0: Ah, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show. Esse que é o, um episódio especial, tá abrindo aqui a segunda temporada do Dom Alcides Freak Show, um formato diferente, que a gente tá fazendo aqui ao vivo, em Nova Lima, no Layback Park. E eu vou bater um papo com o André, meu conterrâneo, né, cara, aqui de BH também, é. fundador da marca IVE. É Seja bem-vindo, velho.
1: Valeu, cara. Obrigado. Tô super feliz de estar tá participando aqui com você e... Vou te falar que é uma das primeiras vezes que eu saio de casa depois de todo esse tempo aí de, de recluso, né, durante a quarentena. Então, para mim, mais do que a felicidade de estar tá participando do programa, tem a felicidade também de estar tá na rua e vendo gente, né, e conversando com... A sensação é, é boa, né, cara?
0: O Lebec que reabriu as portas quinta-feira, então é recente, né? Acho que para muita gente que tá aqui acompanhando agora a gravação do episódio... É, tá igual você, velho Após muito tempo É a primeira vez que você é de casa Pra tomar uma cervejinha Pra bater papo Pra prosear Tem uma galera ali Que tá paquerando, né, velho? É, é isso aí E tem uns gin rolando ali embaixo também, velho Demais já tem, né, assim?
2: É, já tem gin ali <risos>
0: Boa Tá aqui na mesa também hoje Meu sócio, Matheus Bicas Que participa de alguns episódios com a gente e ele que não é bobo nem nada, velho, quando eu vou falar de barba, cabelo bigode, ele não participa não, Mas Quando vai falar de gin, que ele sabe que vai ter drink, aí falou, velho, esse aí eu tô
2: participando, tô dentro. Isso é louco, velho? É a marca que eu mais curto, velho, de, de bebida, de gin, lá em casa nem a garrafa a gente joga fora, velho. Vira sério, enfeite, velho, sério, velho. A gente é fã da IV pra cacete. Tinha que vir. Você tem quantas garrafas lá, velho? Ah, mais de 20, fácil. Eita fácil, porra,
1: véio. hein, velho? É bom demais <risos> escutar isso, viu? porque é realmente... Cara, a gente fala que produto é, precisa a mesma coisa, né? Não é só o que vem dentro da embalagem, né, cara? Tem todo o cuidado ali na proposta do produto, lógico, né, na, na receita, desenvolvimento ali da... Da fórmula, mas a embalagem também é parte importantíssima, né, cara, pro sucesso de um produto. Oi, quando eu falei aqui que tem uma galera já paquerando ali embaixo, o olhinho
0: do, do Bird, do Rodrigo Normandia, que tá aqui com a gente também na mesa, até brilhou, velho. Você tá solteiro?
3: Tô não, tô namorando. <risos> mas... Por que, que você ficou com o olhinho brilhando olhando para baixo, Forra. caçando,
1: velho? Foi só o reflexo da luz, né, velho? Tá querendo me fuder. Ô, né?
0: <risos> <risos> é, é. André. Sim, cara. A galera que é aqui de BH, velho, eu tenho certeza que todo mundo conhece a Ive, né, cara? Tá, igual o Matheus falou aí, na casa dele tem 20 garrafas, né, cara? Agora, é por ventura, não sei, vocês estão vendendo no Brasil inteiro? Cara, é... Bom,
1: a gente veio aí nos dois primeiros anos de Ive, é... só com um rótulo, né? Só com o Mar, que é... foi o nosso primeiro gin. E nesses dois primeiros anos o nosso foco maior realmente foi Belo Horizonte e, e alguma coisa Minas Gerais. Uhum. Eu, obviamente apareciam aí um, uns gatos pingados de clientes né, de uma forma bem orgânica que queriam ter nosso produto em outras regiões, mas 2020 era o ano aí que a gente ia dar aquela arrancada para o Brasil todo, uhum. lançar os dois novos jeans aí da nossa trilogia, o Terra e o Ar. É... E a, a questão da pandemia veio aí assustando a gente, né? E dando aquela atrapalhada. E a gente achou que, possivelmente, os nossos sonhos aí para 2020 iam ser frustrados. Mas, cara, graças a Deus, com o lançamento aí desses no... dois novos jeans, o interesse pela marca cresceu muito. A gente conseguiu reformular nossas estratégias todas de marketing, pivotando mais para estratégias mais de digital, né? Uhum. É... E. Cara, não podemos reclamar do crescimento que a gente teve aí de março até agora. É, a gente efetivamente teve uma queda de, cara vamos dizer aí, 30% a nossa venda ali no primeiro momento. Os bares, boteco é, fechado, restaurante fechado. Principalmente porque a gente dependia só de Belo Horizonte, né então foi uhum. para a gente um impacto muito grande. Mas a gente veio recuperando o nosso volume de venda com o aumento de venda nos supermercados, aqui uhum. em Minas Gerais mesmo. E com, realmente, a nossa entrada em outras redes de supermercados pra, em vários estados do Brasil, né? <risos> Hoje, a gente está em vários estados do Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste. É, não posso falar que a gente está em todos os estados do Brasil, mas... Cara, até ano que vem, eu posso dizer que vai ter IVE no Brasil inteiro. E é. Que coisa boa, velho. E qual que é o Instagram da IVE? É. É, cara, nosso Instagram é ive.destilaria.
2: Eu acho que eu tava no. Eu tenho dúvida se é Fortaleza ou Natal, cara, mas eu já vi no, no aeroporto e já tava com o Ive lá no, no Duty Free. Já, é, já muito legal, cara. É, é.
1: E assim, né? É, nosso sonho aí do momento é realmente ganhar espaço no Brasil, né? Uh -huh. No nosso território. Afinal de contas, é, Ive é, significa território, em Tupi-Guarani. De uma forma mais literal, o chão que a gente pisa. E uma das missões aí da, da IVE, né? uma das ideias que a gente tem é realmente levar Brasil para os brasileiros mesmo. Né? É, o país aqui é de proporções continentais, é muito difícil da gente conhecer é, o país de norte a sul e toda a variedade de cultura, ingrediente, gastronomia. E através dos destilados a gente tem a oportunidade aí de botar ingredientes de todos os cantos do país, né? dentro de uma bebida e dar oportunidade para a galera poder provar em qualquer lugar, no Brasil e no mundo, né? Então, porra, imagina que incrível seria poder provar em qualquer lugar do Brasil a baunilha do Cerrado. Está no nosso terra então todo mundo que já tomou terra já provou baunilha do Cerrado, sabe? Legal demais. É, Pô, e pitanga, que é uma coisa aqui que pra gente na Mata Atlântica, quem é aqui de Minas Gerais, do Sul, né? do, do Sudeste, conhece muito bem, mas é uma fruta que lá no Norte, no Nordeste não é uma fruta comum, porra, tá no nosso ginhar, quem já tomou ginhar lá no Nordeste, no Norte do Brasil, já provou pitanga também, né, e a ideia toda é isso, que seja de uma forma bem despretensiosa, às vezes até de, uma forma, de forma assim que você nem sabe que você tá provando aquele ingrediente, né, cara, da biodiversidade brasileira, mas você tá conhecendo ele, né, e uma coisa muito massa disso é que é um trabalho em duas pontas, né, o consumidor final está conhecendo e provando ingredientes ali que talvez ele nunca tenha tido e talvez nunca teria oportunidade de conhecer e provar. E na ponta do fornecedor, né, cara, do cara que produz ali no, na, no começo da cadeia produtiva, você é, está dando oportunidade daquele cara de escoar uma produção dele, que ele não tinha condição por motivos logísticos de mandar para o Brasil todo, é, de realmente botar o produto dele para todo mundo no país conhecer. E isso é, cara, é empoderar o pequeno produtor, né? Empoderar é. ali o produtor rural, o produtor familiar. E através valorizar dos ingredientes, né, cara? A
0: cadeia do Brasil e o produto do Brasil, né, cara? Exatamente. Eu acho essa sacada... dos frutas
3: regionais, porque eu nunca vi vender no supermercado pitanga. É. Não tem um produtor de pitanga. De laranja,
1: tem, mas... É isso aí, não, mas você tá certo. E isso aí é um dos desafios que a gente tem enfrentado nessa... Nessa empreitada aí que a gente decidiu assumir. Porque... Uma porrada dos ingredientes aí que a gente usa na, na, nas nossas receitas, que são receitas de escala, né? não são produtos de nicho, são produtos para estar tá em prateleira de supermercado e para estar tá vendendo volume para os brasileiros aí de, de forma geral. É, são ingredientes que muitos deles ainda não têm produção em escala. E a gente está tendo que construir essa, essa escala de produção junto com parceiros produtores. É, na nossa receita do GINHAR, a gente usa uma vamos dizer ali, uma frutinha vermelha nativa do Brasil, que é o moranguinho silvestre, que a gente aqui também de, da região de, de Minas Gerais, ali região de Ouro Preto, dá muito dele, um arbustinho uhum. cheio de espinho com um moranguinho, parece uma framboezinha da família da, da, da rosa, das rosáceas. Não existe produção, cara. Você vai lá no Verde Mar e você acha framboesa europeia, você acha amora, sei lá de onde, você acha fruta de tudo quanto é lugar. Porra, por que, que uma fruta vermelha que é nativa do Brasil... E, pô, não é difícil plantar, porque eu estou plantando até na minha casa, não está em lugar nenhum. Por que, que a gente não conhece, não prova? E quando prova e lembra é aquela coisa quase que lúdica, nostálgica, tipo, porra, já comi essa frutinha lá na casa da minha avó, no interior. Não devia ser assim, né, cara? É, essa devia é ser a fruta, fruta isso vermelha. isso
3: me veio, porque a minha infância foi... Tenho família muito interior, e essa frutinha, esse morango silvestre, ela é mato, lá claro. E você não acha mais por, por aqui. Você acha só no interior que você acha. O é que, que, que você come aí. de fruta aqui muito, Birdi? É você.
0: <risos> 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 Maçã, velho, banana, pira, morango, né, velho? É isso aí.
2: Cara, como é que é até logística, você tá falando assim, dos cantos do Brasil de pegar ah, insumo? Tem que ir de, de barco, de canoa? Como é cara, que é, isso?
1: é realmente é, é desafiador, né? É, o trabalho que a gente faz, principalmente por a gente estar trabalhando com produtores que não são aqueles fazendeiros da monocultura gigantesca, né? é, nem sempre são, vamos dizer assim, é, pequenos, muito pequenos, assim, mas sempre são produtores de agrofloresta, é, sistemas orgânicos e éticos de produção.
3: Tipo aquelas florestas entrópicas? Cara, é assim, é um modelo que que é uma de agrofloresta galera... trópica, velho. É uma floresta que o pessoal reconstrói a floresta onde foi desmatado, só que de uma forma que ele ganha dinheiro com ela, plantando o cacau, é, o... só que é um cacau orgânico. Uhum. O modelo
1: de agrofloresta é bem desse é. tipo mesmo. Cara, a galera constrói ali, né, o, o sistema de plantio deles, de forma que todas as variedades de planta que ele tá cultivando ali. É, trabalham em consórcio, né? Uma tira nitrogênio do solo, a outra puxa nitrogênio do solo. Então, dessa forma, ali, você tem menos problema com praga, menos problema de necessidade de agrotóxicos e por aí vai. É, você respeita ali, um modelo de agricultura mais sazonal. Então, assim, você não força ter morango, morango ou morango silvestre o um ano todo. É na época que aquela fruta dá é que você está colhendo e você está vendendo dela. Uhum. É, isso é um desafio para a gente. Então, muita coisa é, é isso que a gente que Eu estava usa... pensando, cara, uma preocupação assim. Como todo negócio você
0: pensa em dar escalabilidade, em uhum. crescer o negócio, se pô, vai para o Brasil inteiro, o mercado food consumindo para caramba a, a trilogia aí do Jim. Há um receio de faltar um
1: insumo ou outro, um ingrediente. Como é que vocês lidam com isso daí? Cara, hoje assim, né, como eu acho que todo negócio que trabalha em escala industrial, a gente tem aí o nosso planejamento de crescimento, né, de produção. É, obviamente, isso pode não ser seguido para mal, né? E você vender menos do que você esperava. Ou para uhum. bem, ou você está vendendo mais do que você esperava. É, e é por isso que a gente vai trabalhando junto com o produtor, passando os volumes de que jeito. a gente tem necessidade e trabalhando com uma margem de conforto ali, né? A gente, principalmente lançando TR durante a pandemia, a gente não achou que a demanda ia ser tão grande. E não dá para negar que a gente teve um problema aí de... de não vou dizer escassez, não chegou a faltar em nenhum cliente nosso, mas a gente teve que deixar de abrir alguns clientes porque a gente não queria que faltasse nos clientes que a gente já tinha aberto. Né? O, moranguinho, o moranguinho silvestre faltou. <risos> e não é nem só por questões de planejamento de produção, como são ingredientes que ainda não têm é, muito estudo né? e não tem uma porrada de produtor é, cultivando, é, se dá uma geada forte, um frio forte, um dos produtores nossos e metade da produção do cara morre, isso impacta a gente. Ou se deu um fungo lá que o cara não conhecia e está descobrindo ainda como lidar, isso impacta a gente. Mas eu acho que faz parte do valor do produto que a gente quer construir, sabe? Uhum. É essa ideia realmente de respeitar a sazonalidade e, e tem enquanto tem, se faltou, não é porque a empresa está errada... É porque a empresa está trabalhando no modelo de negócio Funcional. ético, sustentável, saca? É, e a gente tem que entender Eu que, que isso é normal.
0: Planejar, né, cara? E estar tá com o um pequeno produtor próximo ali e trabalhando uhum. junto, né? Sim. Para não faltar... Tem... Isso poucas pessoas sabem, velho. Eu fiz zootecnia. <risos> Eu... Quer dizer, é uma matéria que você... É, é, para otimizar ali é, cruzamento, genética, para aumentar o máximo a produção com com o um, um mínimo ali de investimento possível, você ter o máximo de produção com redução ali na operação. E a gente, durante o curso, cara, visitava muito umas fazendas de leite, e aí também elas tinham um programa assim, de valorizar o pequeno produtor do leite para manter a qualidade do leite o melhor possível, porque esse leite vai ser usado porventura num doce de leite, no leite de caixinha deles e tal. Então, acho que é mais ou menos o que vocês estão fazendo também. Vocês estão próximo ali do produtor para ele gerar da melhor forma possível os ingredientes que vocês vão utilizar na receita é. do gin, né?
1: E, cara, e o impacto da, da cultura, né? Essa, da, da diversidade de cultura do Brasil também impacta nesse trabalho nosso, né? Porque quando você está lidando com é, pecuaristas familiares lá do sul do Brasil, né? Que fornecem para a gente aí pinhão, vamos dizer. O tipo de relacionamento é, é de um jeito... Quando a gente está lidando com um sertanejo que fornece para a gente um cacto, é outra coisa. E os problemas logísticos são outros. Uhum. É, quando tá vindo uma especiaria que vem lá do, do, de Manaus, do Vero Peso, tipo o Puxuri ou a Priprioca, é outra história. Porque cada, cada região do Brasil tem sua, porra, suas Seu intempéries ge... e seus <risos> jeitos aí, né? Você pega a, a logística no Pantanal e na Amazônia que acaba tendo que ser muito por barco, né? É, é difícil para caramba circular de carro nessas regiões. É, isso dificulta para caramba acesso a ingredientes e dificulta até para eles de escoarem produtos deles. É por isso que a, a gastronomia e a cultura do norte do Brasil é tão diferente do resto do Brasil e tão uhum. mais preservada, talvez, né? Porque eu acho que eles ali estão quase que numa reclusa mais, mais é, segura, de certo modo. Né? A gente tem aí vários problemas né? de queimadas na Amazônia e Parará, e as, os problemas todos com os indígenas e as brigas todas, mas você vê que a, a cultura do norte do Brasil ela é, é, do, é do caralho, é completamente é. diferente do resto, né? Tem muita fruta endêmica também, tem que
3: buscar lá. Demais, nossa, cara.
1: É muita coisa doida. E a gente vai vendo, a gente fez uma... para desenvolver esses produtos nossos, né? E realmente, é, acho importante falar aí qual que era a ideia da nossa trilogia, né? É, Porquê de mar, terra e ar? É, a nossa ideia toda foi a seguinte. Mar para representar os imigrantes que vieram pro Brasil e os ingredientes e a cultura que veio com eles através do mar é o nosso gin mais próximo do gin clássico, né, dos London Drys mais clássicos e tal. Então comparando aí com outros produtos do mercado, é, é, é um gin que está muito próximo aí de um bifitter, de um Tanque de um Bombay é, e de outras marcas europeias. É, já tem aí as características sensori sensoriais mais é, cítricas, o zimbro mais forte e especiarias. Quando a gente vai para o Terra, a gente Pô, queria falar do que já era da nossa terra, né? O que era nativo do Brasil, uma inspiração realmente nos povos nativos e nos povos tradicionais. É, nessa receita, a gente só, só tem o zimbro como ingrediente não nativo do Brasil, mas para dar um toque aí de brasilidade, ele passa por uma torra semelhante à torra do café. Então, a gente deu uma tostada ali, uma torrada no zimbro para deixar o sabor dele mais fechado, mais denso, os açúcares mais caramelizados.
0: Falando em café aí... Esse episódio também que nós vamos ensinar a galera a fazer uns drinks, né? Um drink mais simples, um médio, um difícil. Vai ter
1: drink com café hoje, é né? Exatamente. <risos> o, que vai com creme, ah, o que vem com é. café é exatamente com terra.
2: Eu tava falando com ele, velho, dos cafés que tem do lá do escritório, que falta é. só o Pujim, velho, que já tá pronto. É, uh -huh. Cafés é, é isso maravilhosos isso ali é. já estão com tônica. Putz...
1: Cara, e aí o Terra, ele é mais herbáceo, ele é um gin mais potente, 47,5 de teor alcoólico. Ele é, é o mais forte. Ele é o mais, por, mais porrada mesmo. o soco na cara. Ele, a gente... Um fogo. Cara, a gente fala aí que o fogo vem depois de beber os três. <risos> <risos> é, cara, o Terra, ele é mais herbal, mais terroso, mais fechado. Tem sido aí o, o gin de preferência das pessoas que já estão mais acostumadas aí com uma coquetelaria mais complexa, é, com... Vamos dizer aí, a galera já mais hardcore da, da, dos drinks, dos, dos drinks mais potentes. É avançado
3: do, do, do rolê. É, né? podemos
1: dizer que sim. E, por último, a gente tem o ar, que é a gente fala que o ar é onde tudo se mistura, é, e a representação dele é realmente dessa mistura do Brasil, né, cara? A miscigenação, a mistura do que veio de fora e do que era nativo, e é, representa essa festividade do brasileiro mesmo. Ele é o nosso gin mais frutado, mais cítrico, é, teor alcoólico mais baixo. É, a gente acha que ele é o gin, um gin fácil de entrada, é um gin que bate muito bem com o paladar do brasileiro, saca? É, realmente combina aí com o nosso calor, com, com o nosso verão, com as nossas frutas e, e é eu interessante, que no, cara.
0: que o mercado, assim, da bebida, eles têm aquela, aquela que é o soco na cara né? Tipo o Jack Daniels, que eu gosto bastante. Tem o Jack, o, o número 7 ali, que é o Fortão. E eles fazem o Honey, que é um de entrada para o público feminino e para a galera que está começando a tomar bourbon. Fala, deixa eu experimentar o Jack Daniels aqui, tomando o Honey, que é mais fraquinho, é com mel. É o então, no caso... Também. Tem o pimenta, fai, né? O fire. O, o
1: canelo, o e pimenta.
0: No caso do, da galera que quer começar a tomar gin. Vou experimentar o Yves. tá escutando esse conteúdo.
1: O que você indica aí de entrada é o ar. Cara, seria o ar. Assim, e, e a gente fez esses três exatamente para eles terem perfis sensoriais diferentes... E eles não têm diferença de preço. Eles estão na mesma categoria. Não é para... Não, não... A gente não queria ninguém chegando no supermercado e escolhendo porque um é mais caro, o outro é mais uhum. barato. É realmente chegar lá... Escolher pelo gosto. Exatamente. Mesmo. A gente criou um gráficozinho no nosso rótulo ali que fala exatamente essas notas de ah, frutado, terroso, herbal. E é para a pessoa bater o olho e falar cara, eu gosto Como de é que frutado. Como você escolhe
2: o seu, Mateta? Cara, eu, eu comecei quando tinha só o... O mar. O mar, né? o, uhum. o azul. E foi fácil começar que eu peguei a garrafa mais bonita, cara, que tinha no supermercado. A... <risos> foi por isso, Foi velho, por isso, de Eu olhei, qual que eu vou tomar, velho? Era o um mais bonito, velho. Comprou véio. pelo visual. <risos> Comprei pelo visual. Cara, no começo. E, e sabia, Incrível. né, que era de BH e tal. E eu fiquei encantado. Primeiro, eu apaixonei com a, com a embalagem, você vê o carinho com a caixa, velho,
0: com o rótulo, com tudo assim. É a coisa mais linda do quem, mundo. Quem cuida dessa parte, assim, da, da construção, da identidade visual da garrafa, da escolha das cores, dos rótulos? Boa.
1: É... Bom, eu acabo participando muito, muito da parte de concepção e briefing, né? Mas, uhum. cara, a gente tem uma, um estúdio de design parceiro, é, são as meninas da, da, do Estúdio Bogotá, que eu acho que foi, assim, uma das parcerias mais acertadas que a gente podia ter tido. São daqui de Belo Horizonte <risos> também. Pode contar uma história, velho? <risos> o podcast é bom contar a
0: história, né, meu? Ah, a galera tá, ah. tá lavando louça lá, tá no trânsito, tá fazendo academia, tá escutando ali, vai imaginando as coisas, né, velho? Eu tava na praia em janeiro, acho que de 2018. Acho que foi 2018 mesmo. Aí o Matheus, meu sócio, me ligou e falou assim: cara, a gente tá muito bem. É, Assessorada assim, de, de, de agência Que era até no, na época O estúdio Quartel. a Quartel Designer do Rafa Até mandou um abraço para galera Criaram muito produto para gente Mas a gente gosta de, de, de inovar De buscar coisas novas e tal E estava no nosso radar uma agência nova e aí o Matheus, apaixonado do jeito que é com o Ivi, né, velho? Comprou a garrafa bonitona lá, curioso, começou a pesquisar, me ligou na praia, velho, falou, Seu Vini, achei aqui um, um produto lindo, cara, muito bem feito, a construção da imagem, <risos> identidade visual e tal. Pesquisei aqui, quem faz é a, o Estúdio Bogotá. Vamos marcar uma reunião com essas meninas e trocar uma ideia com elas. Aí, lá da Praia mesmo eu liguei, marquei, cheguei aqui em Belo Horizonte, fomos trocar uma ideia com as meninas. E hoje elas também desenvolvem os produtos da Don Seeds. Pô, que demais. Ah, é, a Paula e a Renata. Que show, elas velho. É, elas são enorme. foda. E nós assinamos um contrato recente agora com a BBC de Londres, com a série Peak Blinders, que é distribuída mundialmente pela Você Netflix. Você comentou comigo mesmo, Verdade. E aí vem, quando, quando é produto licenciado, vem um style guide para galera poder, através daquelas imagens, fontes, logo, criar a, a identidade visual do produto. E aí mandei isso lá para as meninas, véio, elas pegaram aquilo lá, criaram o produto pick Blinders para nós. Aí quando a gente mandou para aprovação, cara, é, em Londres, né? é Aqui quem cuida da, da, da marca pick Blinders é em Demonshine Brasil. Aí eles receberam lá, apaixonaram, que trem mais lindo e tal, aí mandou para Londres, aí o pessoal voltou e falou, bicho... É o produto mais lindo do que a gente já <risos> viu, é Que é trem foda, maravilhoso! Né? O Bogotá é foda, é demais, né, cara? E a... as conexões da vida, né, cara? Através do, do cachaceiro aqui, ó, foi tomar gin e hoje a gente tá com a, com a Bogotá né, como parceiro. Cara, e, e aí
1: eu acho uma coisa que a gente não pode negar, né? Belo Horizonte tá com um ecossistema de, de negócios, empreendedorismo, inovação que... Tá demais, cara. Eu acho que os Belo Horizontinos estão mandando bem pra caramba em tudo, cara. A galera saiu fora, fora da bolha de ir pra São Paulo. Cara. É. Decidiu empreender que... aqui. Acho que isso é um pouco...
2: Sempre ouvi falar que... Se quiser lançar algo e fazer um teste né, no mercado brasileiro, era para implantar em Belo Horizonte ou Curitiba.
0: Acho que Curitiba é, entrava nessa também.
1: Exatamente. Acho que você
0: está falando. BH, é... porque o mineiro é muito desconfiado, né então se, se ele absorve um produto e fala, esse produto é bom, passou pela desconfiança do mineiro, foi. E Curitiba, porque o cara é muito exigente, ele gosta de coisas de alto nível, né, cara? Então se passa pelo gosto do, do cara de Curitiba. Vai embora também. É, é isso, a cara. A chegou forte aqui. É, né? não, Belo
1: Horizonte está demais, cara. É, e é legal ver como é que o Belo Horizontino, não só quem está empreendendo, né? tá mandando bem, mas quem está consumindo também, abriu a cabeça, cara, e parou com aquela bobagem de querer consumir só o que vinha de fora, né? Tá realmente apoiando, consumindo e gostando do que é daqui. Uhum. E isso é, porra, isso é demais. E mais
0: do que nunca é um momento, assim, de consumir o produto do Brasil, né, cara? Valorizar o que é daqui, né?
1: É isso aí, cara, não tem porquê, não tem porquê a gente... Lógico que, pô, tem coisas boas que vêm de fora, não tem dúvidas, né, cara, de tudo. A gente tem produtos alimentícios e realmente, e provavelmente, produtos também aí de, de beleza masculina, né, e de cuidados com a barba, e, porra, entretenimento, filme, música. Mas, porra, aqui dentro desse estúdio, a gente tem um cara aqui com um e-commerce foda e um blog... Ah,
0: o, o blog do Bird tem mais de meio milhão de acesso por mês, velho. É um dos principais, o um cara que mais forma opinião aí no ecossistema da beleza masculina no Brasil, se bobear o Beard, velho. Tamo aí na luta. É. É, cara,
1: nós temos vocês aí com... Porra, esses produtos são incríveis e estão para todo lado também, né, cara? Acho que deve ter... Quantas barbearias aí no Brasil trabalham com produtos seus? Quantos, cara, quantos hoje... 10 mil?
0: Fala aí para gente, de verdade. Hoje são mais de 4 mil barbearias no Brasil. Demais, cara.
1: Muito Isso é incrível. Nós temos o quê, velho? Um músico foda aqui. Gabriel
0: Laender. O Laender é que tá quietinho fica ali, fica né, véio? se escondendo nas
1: sombras <risos> e... Tá sombra o falando, vai,
0: falando de produto, de, de, de BH e tal, tem aí o, o gin... O André nem gosta de, de citar isso, já, já notei, mas ele tem prêmios mundiais, mas você vai ter que contar essa história aí pra nós. Vários prêmios, né, vai, mundiais né? aí é, com, com o gin dele. É, então quer dizer, bebida do caralho, tem cosmético de alta performance que é Dom Alcides, né, porventura, o, o, se você tá chegando hoje nesse, nesse episódio não conhece a Dom Alcides, nós somos pioneiro no Brasil, no segmento de produto para saúde, manutenção da barba, é, e tem aqui também o Gabriel Laender, cara, que BH manda muito com música, né, velho, aqui você tem J-Quest, você tem Pato Fu, você tem Skunk, Sepultura, Tia Anastácia... E uma das apostas agora aqui, até da ano aqui, com a principal rádio de Belo Horizonte, rádio rock, a aposta deles agora é o Gabriel Laíne, né, velho? <risos> Tamo na é luta,
3: mais. né? É Ele tá
0: quietinho aí. aqui no podcast, só tomando o drink ali, né, bicho? Do caramba, <risos> só assistindo. Pô, oh, toca sua música de trabalho aí pra nós, velho. Manda aí. What? O Gabriel que tem mais de 50 músicas de autoria própria dele, Porra. O cara manda pra... eu, eu não sei nem caracterizar o Laender, La ele é, um, é tipo um, um caipira surfista.
3: <risos> gostei, é gostei. É o surfista de Guarapari. Surfista da água da Pampulha, <risos>
4: I should have never let you go It's home, that's where I'm from Where I should have never let you go and Girls go fine when sun starts to shine We're out on yachts in summertime and Grab our beers and run to our trucks your is playing so loud, shotgun in my .45 by my side, but I knew a country boy just can't survive, it's where I'm from, where I should have never let you go, I swear I should have never let you go We oh, like boy. to hunt, yeah, we like to fish talking. and smoke Roll this joint before, before
3: we go We
4: ain't no city boys, ain't got no time for that We like a dirty boots and a big brown hair A shotgun and a .45 ain't by my side, that I'm no I know a country boy just can't survive This world's where I'm from Where I should've never let you go This world
0: Eita porra, hein, velho? Caramba, <risos> demais <risos> Bom pra caralho, né, bicho? Sim, Demais.
3: que é a promessa.
0: <risos> é, é. Agora ele tá, tá mostrando o trabalho dele, porque esse viado aí tem dezenas de música pronta aí, tudo a autoria
1: própria e fica escondendo, vai mostrar isso pro mundo, né, André? É demais, tem que ser, ué. Nós temos que parar de ficar tímido aqui em, em Minas Gerais e mostrar como é que a gente é bom para todo mundo. Ué, tá Cara, certo, hein?
0: uma vez eu tava em São Paulo com o Laender, num evento de barbearias. É o ah, Barbe né? Week, é o maior evento do mundo voltado para barbearia. A gente tava lá, precisava de braço para vender. Eu falei: "Ô, velho, você você conhece o Donal você já usa, me ajuda lá e vão vender produto. Peguei rápido. E aí voltando. <risos> <risos> e o cara é vendedor, vende bem, velho. E aí na, na volta, bicho, voltando de São Paulo de carro, dirigindo 8 horas na estrada. Aí ele botou as músicas no carro e eu falei, velho, mentira que esse som é seu, velho. Sério, você produziu isso aí? É autoria e tal? é. Eu falei, bicho, vai tomando rabo, velho. Você tem que botar isso aí pro mundo, velho. Só <risos> pro Spotify e tal. Aí agora ele tá tomando vergonha na cara e tá, tá, tá mostrando as músicas dele, porque até então ele ficava fazendo
1: cover, velho. Ah, é, que isso, é. é.
3: Boa demais. É, gostei. Quero saber, Quais tá são no, suas inspirações tá Spotify, lá, Ender? Já tá no Spotify? Tem, eu tenho, alguns, eu tenho algumas músicas no Spotify já, já tem alguns clipes no YouTube também em circulação. Qual é o seu Instagram, velho? Meu Instagram é laenderg. Laender G. Laender G. Laenderg. nome <risos> feio, hein, velho? Ué, eu não pude escolher. né? <risos> o que, que significa Laender, velho? Meu sobrenome. Gabriel Laender.
0: <risos> oh, eu, oh, eu nem tomei gin, velho. Daqui a pouco senhor. nós vamos Ou tomar do... aqui. Vai, aí,
3: demorou. Valeu. É isso aí, ó. É. duas aí já. Daqui a
4: pouco tem mais. Ainda. Bora. Quero então,
0: convidar a galera que está escutando aí boa. esse podcast agora, tirar um print da tela. Marca a Ive, Destilaria, Marco André, Marco Laender, marca Do Oncidos, para a gente saber que vocês estão consumindo esse episódio. Para a gente é muito importante. Eu ganho o mundo quando a galera marca a gente no Instagram, que eu sei que vocês estão escutando. Eu fico felizão. Né? <risos> oh, mas você tava falando, André, dos lances dos ingredientes, né Sim. da regionalidade. A gente aplica muito isso, eu fico muito feliz, cara, de escutar que você está colocando isso no seu negócio, porque muito mais do que pensar numa identidade visual, numa garrafa bonita, num rótulo bonito, é essa atenção no, nos ativos, nos insumos que vão compor né, é, o seu gin. A gente, na Dom Alcides, trabalha muito isso daí também, por exemplo, um dos produtos que a gente mais vende, que é o, um balme para barba, Calico Jack, você usa também, você estava me Tô falando usando aqui hoje. antes do episódio, é <risos> coisa boa. Aí. Esse balme nós desenvolvemos ele com abacate. Boa. E abacate é uma tremenda fruta do Brasil, Sim. né, cara? Tem, tá todo canto. E o legal do abacate é que ele é rico em vitamina E. E a vitamina E é um antioxidante natural para a pele e um condicionador natural para os fios. Então a gente
1: traz naturalidade com produtos do Brasil, né? Legal demais, cara. Não, e você tocou num assunto antes aí também. Pô, falando assim, né, nesse trabalho todo de ingredientes, você falou de voltando de São Paulo, oito horas de estrada e tal. E isso me fez lembrar... O Matheus é quando eu dirigindo,
0: quando é o Matheus é cinco horas e
1: meia. <risos> veloz cara. Não, cara. <risos> não, cara é, isso o me Mateus fez lembrar aí da, das viagens né, que a gente fez pelo Brasil, é, eu e meus sócios, é, para realmente conhecer mais né, da cultura brasileira e conhecer pessoas de diferentes culturas e os ingredientes que eram importantes para essas pessoas, para a economia da região e tal... É, foi em 2019 que a gente começou a expedição nossa, que a gente chamou de Territórios Territórios Vive, é, e nessa expedição a gente dividiu em seis viagens pelos seis biomas do Brasil. É, então fomos Mata Atlântica, começando pela Mata Atlântica, saindo aqui então de Belo Horizonte. Fomos de carro, passamos pela Serra da Bocaina, em sentido Rio de Janeiro. É, Bom, já ali já conhecemos uma porrada de produtor interessante, muita coisa legal. Não só de produtor assim, de, de coisa botânica, né, o que a gente usa no nosso gin, porque a ideia realmente era conhecer gente, pegar ali e absorver a cultura de cada região. Então, pô, produtor de queijo, produtor de... de gente que, que cria porco, né, e produz aí frios na região, né, presuntos e tal. Chegamos no Rio de Janeiro, lá tivemos lá aquele vislumbre, já conhecia o Rio de Janeiro, obviamente, é. Mas tivemos ali, sentimos um pouco mais ali daquela brasilidade ali, Copacabana. Até porque a gente tem um sócio que é gringo, um sócio que é inglês. E o cara, pô, ele ficou maravilhado, viu? Ele é um gringo que já rodou esse Brasil. É, do Rio de Janeiro, a gente foi pra Paraty e Trindade. E lá foi uma, o nosso contato aí com os caiçaras lá de Trindade. Então é um povo que vive muito do mar, né, cara? E de um cultivo à beira-mar. E foi do caramba ver ali a relação que aquela galera tem com, com a pesca e com os ingredientes do mar, e cultivo de ostra, e entender ali como é que a galera, quando era nova, correndo ali na, na beirada das praias e catando fruta no pé, entender quais frutas essa galera comia. Dali seguimos de Trindade fomos para São Paulo. Essa foi a nossa etapa então aí é, de, de Mata Atlântica. A gente ficou um dia, uns, alguns dias no meio do mato lá na região de Paraty, com Jorge Ferreira, que é um, um, um forager, né? um mateiro de Mata Atlântica, é um cara que cresceu no meio do mato ali na, na região de Paraty. O cara saca de tudo. De cogumelo, a gente, porra, foi, foi, o cara foi catando cogumelos silvestres ali no meio da, da mata. também. Ah, esses aí <risos> não, nós não tivemos oportunidade não, mas... Cara, nós fizemos um rango com os cogumelos que o cara foi catando no caminho que... Porra, gostoso demais. E, novamente, cogumelo que a gente não tem o costume de cultivar e nem ver em supermercado aqui no Brasil, né? É, depois, segunda etapa da nossa viagem, a gente foi... Foi quanto tempo esse, esse rolê? Cara, variou aí. Teve viagem de três semanas, viagem de duas semanas. A da Mata Atlântica foi mais rapidinha, porque as distâncias a gente eram menores, né? E a gente fez só esse percurso aí de Belo Horizonte, Rio e São Paulo e, e o que estava no meio disso... Mas a segunda viagem que a gente fez, que foi a do Cerrado, essa foi, porra, essa foi longas distâncias. Nós pegamos um avião até Imperatriz, no Maranhão. É, lá a gente foi para Barra do Corda, conheceu o Sr. Wilson, que era um criador de abelhas nativas brasileiras, são as abelhinhas sem ferrão. Sr. Wilson. Sr. Wilson, cara era uma figura, cara era uma figura. É, Cara, de... e quando
0: você tá, tipo assim, trocando ideia com esses pequenos produtores aí, com essa galera, uhum. eles tomam gin, velho?
1: Cara, você muito deles de assim, a gente dá assim E agora um trabalho diferente que a gente fez, é porque em cada etapa dessas viagens que a gente fez, a gente desenvolveu uma receita edição limitada para representar aquele, aquela viagem que a gente fez, né? Então, muito ingrediente ali que não tinha escala, tipo, ah, o mel que o senhor Wilson deu pra gente vai fazendo dentro que da legal. receita... Lá na Mata Atlântica, por exemplo, na Receita Mata Atlântica, a gente levou um alambique pequenininho de 25 litros e destilamos no meio do mato com uma fogueira servindo ali de calor para o alambique Nossa, usando a água de um é. rio para condensar a bebida. E destilamos as ervas que a gente catou, jaca também, que a gente tinha lá disponível... Então, assim, umas coisas que são únicas, né? Você
2: já tinha essa pegada aventureiro, véio, de desbravar o Brasil e tal, ou foi nesse projeto
0: daí Cara, que você... foi
1: nesse projeto. Assim, aqui, lógico que, como um, um bom belo-horizontino aqui, é, de vez em quando me aventurava nas cachoeiras aqui perto e tal, né? Mas nunca nada muito distante, aventureiro demais, não, sabe? É, mas, porra, na hora que você tá lá, vai lá pro Maranhão, e do Maranhão você começa a descer de carro para dentro do Tocantins e aí vai para Chapada das Mesas e passa pelo Jalapão e aí no Jalapão você conhece lá uma comunidade quilombola que faz o trabalho com o capim dourado né que é uma arte exclusiva lá do Jalapão é, pô depois você desce do Jalapão Chapada dos Viadeiros ficamos três dias é, morando lá né dormindo hospedados na casa de uma família comuni na comunidade quilombola Calunga e, pô, isso começa a abrir os olhos para o que, que é a realidade de, de vários brasileiros aí que a gente não, não conhece, jeito, né, né, cara? A gente vive aqui na nossa bolha, dentro da cidade, tem acesso a tudo. E uma coisa assim que até abriu meus olhos, lógico que tem coisas ali que eles são é, privados, né? Eles não têm acesso a uma boa educação, uma boa, um bom recurso médico. Mas tem muita coisa que a gente... Na hora que chega, fica com a impressão que os caras têm menos. Pô, que situação ruim que os caras estão. E depois, na hora de ir embora, você fala, cara, mais, esses cara, né? caras têm mais que a gente <risos> nesse ponto, saca? Os caras estão vivendo aí uma realidade completamente diferente, mas que não é pior que a nossa, saca? É especial, é diferente mesmo. O jeito que eles, saca, vivem em consórcio, ali em harmonia com a natureza em volta deles... Equilíbrio, né, cara? É isso aí, cara. As variedades de plantas ali, de milho, crioulo, variedades que são ancestrais e que os caras estão ali cultivando há mais de 300 anos na, na terra deles. É muito legal, saca? Quando,
0: quando você sai nessas expedições, você já tem ali no radar o que, que você vai buscar de, de ingredientes naturais ou muitas vezes ali, durante a viagem, você se depara com alguma coisa e fala bicho, isso aqui vai dar muito certo na receita tal e vamos
1: aprofundar. Cara, foi assim, é, é um, foi um híbrido mesmo, a gente obviamente faz um planejamento da viagem e nas viagens a gente sempre queria ter ali uma vivência com uma comunidade tradicional de cada um desses biomas, é, então aí no caso da Mata Atlântica, os caiçaras no caso do, do Cerrado, acabaram sendo duas comunidades, quebradeiras de coco de babassu, lá no norte do Tocantins e os quilombolas, na, no Jalapão e na Chapada dos Veadeiros. É, mas a gente sempre quer também passar pelas cidades grandes aí dentro de cada bioma, então Mata Atlântica saindo de BH, mas BH a gente até considera mais Cerrado do que Mata Atlântica, mas Rio de Janeiro, São Paulo, é, no Cerrado a gente foi para Brasília e isso aí dá para a gente esse viés mais miscigenado já, né? a cultura mais urbana, já mais misturada com influências é, de imigrantes né, na culinária e tal, mas quando você está lá com uma comunidade quilombola, não que seja que não exista é, não exista influência imigrante ali, né? Porque obviamente a ancestralidade quilombola veio da África, mas você vê ali técnicas de, de cozinha e uso de ingredientes que estão hoje na nossa na, na gastronomia brasileira, mas que ali são muito mais enraizados, né, cara? Uhum. Você vê o uso de, de dendê, o uso de. Cara, vamos dizer ali, a, as farinhas de, de, de carne né, sendo feitas no pilão, o uso da mandioca, a torre da mandioca, que são aí desse já desse intercâmbio entre essas comunidades é, de, de descendência africana com os indígenas brasileiros, né? Então é, porra, é, a é algo experiência que, deve ser foda, que, que começa a realmente mudar a mudar a visão que a gente tem de, de, de mundo, de vida e de o que, que é valor né? e o que, que é importante de verdade. É, seguindo aí do Cerrado, a gente teve a viagem do Pampas, que foi... Pô, voltando só no Cerrado, cara, que gigante que é o bioma do Cerrado, cara. A gente, Vocês usam Piqui? A gente usou na, na edição limitada do Cerrado... Mas na receita dos nossos três jeans, não. O piqui, cara, ele destilado, ele é fantástico, cara. Uhum. Ele. Eu, a gente pode dizer e que ele corta. De piqui
0: a... é muito gostoso. Cara, né, cara? E, o
1: pequi ele perde piqui é aquela. Mas é, que tá. odeia, né? é É isso aí. Mas no destilado, cara, foi um negócio interessante: que ele perdeu aquela coisa do. de que quem odeia, odeia, uhum. saca? E ele trouxe só um floral, um frutado. Foi, foi, porra, super interessante. Isso é uma característica interessante do destilado. É, quando você destila um ingrediente, ele não vai ter necessariamente aquele sabor e aroma da, do ingrediente em in natura, né? Porque quando você está destilando, você está tirando todas as coisas que são voláteis. Mas tudo que não é volátil fica para trás. Então, acidez, açúcar, isso nada é destilado. Você destila só os óleos essenciais, basicamente, né? Então, você tira ali do piqui várias coisas ali, mas vamos dizer... Os amidos e tal, fica tudo para trás, né?
3: E tamarindo, O que é ácido, Mas aí tá.
1: Você, a acidez não vai pro destilado. Isso é bem legal, saca? Então, por exemplo, o um limão que a gente usa em, em duas das nossas receitas. É, a, a, a gente usa o limão inteiro, mas a acidez do limão não passa pro destilado. Passa só aquele aroma da casca do limão, saca? Os óleos essenciais. Mas, bom, seguindo aí, então, depois disso a gente fez pampas que foi partindo lá de Porto Alegre e rodando todo o Rio Grande do Sul. E aí, pô, é bergamota, que os caras chamam lá, né? A nossa tangerina, mexerica aqui, uhum. que eles lá têm uma porrada de variedade. Uma cultura realmente muito próxima da cultura europeia, é, o jeito de falar, o jeito de vestir, o trabalho realmente que eles falam, né a lida né? com os animais, né a criação de ovelha e o trabalho com lã. E o pinhão, o mate, o mate, inclusive, está na nossa receita, o pinhão também. É, a macela, que é um chá, que é uma folhazinha que eles fazem chá, né, lá muito no sul. É, realmente, lá também foi igual a gente no norte do Brasil, viu aquela coisa muito marcante, diferente, muito ainda da herança indígena. No sul também é um Brasil bem diferente do que a gente tem aqui no sudeste, né, lá no, no extremo sul. É realmente muito europeu, saca? É diferente do que a gente está acostumado aqui. Mas foi uma delícia. A gente pegou aquele friozinho, né? Saímos daquele cerradão quente, <risos> seco ali, suando para já uma viagem lá no, no sul do Brasil, todo mundo agasalhadinho, com cachecolzinho e tal. Fica todo mundo ali mais arrumadinho, mais bonitinho, né? Sai bonitinho de casa <risos> e volta bonitinho no fim do dia. Lá no Cerradão, depois de andar durante o dia inteiro, chegava morto, é um suado, sujo de terra. Mas cada lugar, né, cara? Montando, mostrando suas características. Depois disso, fomos para o Pantanal. Lá no Pampa, o pessoal não sabe, né? Mas lá no Pampa, o povo tradicional aí realmente é o pecuarista familiar. É realmente esse povo que... É, cria sua relação com, com o, o Pampa ali, né? com os campos do Pampa, muito nessa vida com cavalo, gado, é, o, ovinos, né? É muito legal isso. Falou muito de cavalo diferente.
0: aí, o Laender já acordou ali, velho. Ah, é. <risos> Pô, eu fazia anos, fazia
1: anos que eu não andava a cavalo, <risos> que eu não montava... E lá decidi tomar coragem, cara, e dei umas galopadas lá por aqueles campos do Pampa lá, que, porra, <risos> foi legal, deu medo, deu medo, um balde, mas... <risos> mas deu um ânimo também, foi <risos> legal. Cara, depois disso fomos pro Pantanal. Pantanal foi literalmente animal, né? Pô, vimos de tudo, jacaré pra caramba, arara e capivara e tudo quanto é bicho, né? Você foi frente a frente com a onça? É, cara, eu não fiquei não, mas conheci um cara lá que... Oh, como é que era o nome dele? Beto, Beto Resto de Onça. Beto Nastácia. Oh, Sérgio. É, já um cara. Sem sacanagem, velho. O apelido Beto do cara era de Beto onça. Resto de Onça. Né? Não, na verdade a é pelo a, a onça quase, quase que, né, né, que retornou o cara. Ah. Isso é, o Beto que a gente conheceu, só que a onça deixou. <risos> é que
3: ele tava muito bom. É, não, né? não devia ser carne boa, não. Aqui tem coragem. <risos>
1: Cara, e lá no Pantanal foi muito chão também que a gente rodou, mas depois nós andamos muito de barco. Pegamos um barquinho perto de Miranda, né? uma, uma das entradas do Pantanal, e subimos cinco horas de barco até a Serra do Amolar, que é quase de divisa com a Bolívia, se eu não me engano. Ficamos lá numa base uma ONG que você perguntou, e até como é que a gente monta nossas rotas, muitas vezes é com suporte de alguma ONG local que realmente conhece esses povos, para a gente não chegar também de uma forma muito invasiva e forasteira né? e mal educada. Né? Né? Então, a gente realmente é tudo conversado, combinado, e com é, esse trabalho aí em parceria com gente que já conhece e já entende qual é a forma certa de... de não atrapalhar ali a, a, o conforto né, e a vida de, 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 desses povos, né? Mas, cara, lá foi bem diferente, porque o nosso convívio foi muito com ribeirinhos no Pantanal, e é, é engraçado que você não tem grandes é, vilas ou comunidades, né? As pessoas e as casas que são de uma mesma comunidade estão espalhadas pelo rio. Então, você para lá num lugar e fala, ah, ô, dona Rita... É, tô querendo aqui procurar umas ervas, não sei o quê. Com quem eu acho? Ah, você vai achar com o Seu Miguel. Pô, onde é que é a casa do Seu Miguel? Pô, Seu Miguel, você vai subir aqui mais 3 km do Rio. Na hora que chegar ali na bifurcação, você vira à esquerda. Cara, se você não tiver com um barqueiro que conhece o Pantanal... <risos> Você não chega em lugar nenhum e se você chegar, depois você não volta, saca?
3: Aqui em Minas tem um negócio que é muito engraçado. Saca? Quando você vai pedir informação assim no interior, você está às vezes no estado de terra, você vai seguir assim, você tá bem perdido, você para e pergunta para um. Tem um cara um, um vaqueiro, assim, vem, 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 vem na, mula, na mula devagarinho, vem andando, você está perdido, ele vem naquela parte, né? Que... Passinho malandro, você pergunta para ele: falou, oh, Tô querendo chegar em tal cachoeira tal ali, tá muito longe, tem aí, não for. Se ele falar para você assim, não tem erro. Ele vai, vai falar com você: já assim, não tem erro, você já tá fudido. <risos> Sabe, você vai é, não isso. tem erro, você tá fudido. Porque até nos Estados terra que a gente pega o maior tráfego, o maior tráfego, assim, é, é boiada, passando, tudo deitado na <risos> estrada. Se você encontrar o cara e falou assim: não tem erro, meu, meu. Não pode saber que você tá fudido. E é, quando ele
0: é fala: é pertinho, é logo ali. É logo ali, é isso é aí. É?
3: Ou é logo ali, não é logo ali, não. É
0: lógico é pra
1: caralho, né, velho? É logo aí. Cara, e, e... Muito doido isso, né, cara? Porque... E ao mesmo tempo que a gente está falando de... E tentando conversar com esse pessoal de... Que eles devem valorizar ali a cultura deles, os ingredientes, e que isso gera muito valor realmente para o que eles... O que eles entregam, né? De, de cultura para o mundo. É, a gente vê ali já a contraposição dos meninos lá deitado na rede escutando MC Kevininho, saca? Tipo, você tá no meio do Pantanal, não tem energia solar lá, painel solar, os caras com mil coisas faltando, mas o celularzinho lá, velho, só pá, pá, musiquinha, é a mesma música que você tá escutando ali no Brasil inteiro, saca? Eu tive a oportunidade de passar alguns,
3: algumas vezes, alguns dias no Pantanal pescando, e é bem isso mesmo. Ou é gerador, ou é um painel solar... Muito massa, né, cara? E o radinho não para. É, e foi
1: isso, cara. Nós comemos o tanto de peixe que nós comemos lá naquele pantanal, cara. E os caras têm a manha de preparar o peixe, né, cara? E
2: que já faz no barranco ali mesmo do lado? Cara, os
1: caras montam ali o foguinho e o jeito que eles sabem, eles dão uns cortinhos fininhos na, na, não sei se é, nas espinhas do peixe, cara. E o jeito que eles cortam, eles quebram as espinhas todas. Você come o peixe todo, cara, sem faz tirar espinho, nenhuma. Mas peixe um, na cara.
3: folha de bananeira também.
1: Isso aí já foi lá, na, lá <risos> quando a gente chegou lá na Amazônia, que aí foi pra esse lado já. Só é. antes de você
0: entrar nessa história aí da Folha de Bananeira, nós vamos, nós vamos fazer um break aqui, velho. Boa. Nós estamos falando aqui a história da Ive, vamos tomar um drink, né, ah, pô? Vamos é. convidar o André a fazer um drink. Enquanto isso, o Laener vai tocar mais umas músicas de
3: autoria dele, né, cara? Ah, minhas? É, certeza. velho. A gente o... quer conhecer música nova. É.
0: O Gabriel Laener, né, repetindo aqui, né, vale ressaltar, é a nova aposta da 98FM aí na cena Rock and Roll de Belo Horizonte. Vai tocar mais umas músicas aí pra gente, enquanto o André vai preparar uns drinks pra nós, velho. O que você sugere aí? Cara, eu
1: vou fazer o seguinte. É, não sei se vocês concordam, nós somos aqui 4, 5, 6 aí, ó. Uh -huh. e hoje eu vou fazer o seguinte: vou fazer dois drinks com o ar, dois drinks com terra e dois drinks com ar. Ah, é, com o mar. Coisa e boa, aí, vamos ver. Fechou. Cada um no tipo aí.
0: E aí, é. enquanto você faz o drink, o Gabriel tá tocando ali. Não, depois eu vou pedir pra você ensinar uns drinks pra galera. E esse agora é só, só pra nós tomar mesmo. É Senta o pau aí, Laender.
3: Isso galera do Meu nome é Gabriel Laender, eu vou mandar um sonho pra vocês essa noite.
4: Hope you stay with me to know I ain't got nowhere to stay Hope you listen what I say Cause when the sky Come falling down Love Try to mess around Love It's gonna hit the ground Say love is gonna hit the ground Hope you got my head tonight Hope you got me feeling fine I don't care, it's what you feel It's for real Just when the sky Come falling down Love is gonna hit the ground Don't try to mess around I said love is gonna hit the ground Love is gonna hit the ground Love is gonna hit the ground
0: Essa aí você compôs ela quando, velho? Você ah, lembra? Foi
3: 2017, não é, eu, não é? Acho que foi isso
0: aí Qual foi a inspiração, velho?
3: Tava na praia, não lembro, não. É. Tava bêbado. Tava, tava bêbado, é... pra variar, né? Tava bêbado. A melhor pergunta, não lembro. Tava bêbado. Você
0: tava bêbado, Div? Nós não me amamos. Um
3: pouco, Dive. Um pouco de um escuras, <risos> um pouco de cerveja.
0: Então toca mais uma pra nós aí, velho.
4: Train coming It's rolling 'round a van. But I ain't seen the sunshine since I don't know where Well, I'm stuck and for some reason But time keeps dragging on But the train keep on rolling I'm dancing and tall When I was just a baby My mama told me son He'll always be a good boy And never play with guns Well I shot a in Reno Just to watch him die But a train keep on rolling I hang my head out and cry Alright A friend got a girlfriend But she hates that bitch Tell me every day. She said, Man, I really gotta lose my check and the worst kind of way. She sit on her ass. She works his hand to the bone to give her money every payday. Once more than you know just to stay at home Well, my friend, you gotta say What you gotta say now? I want to be, I won't to be on my way Now, now, why don't you get a job? Sail away, sail away I'll not wait. Now, now, why don't you get a job? Well, I guess it ain't easy doing Nothing at all Oh yeah Well I guess it ain't easy Doing nothing at all
0: Isso é offspring Spring Caipira. <laughs>
4: Can crumble Sometimes you saw my make a stumble But you could try in your sorrow Cause you might be found you might be found tomorrow Don't you know about leaving When you be treated like a queen But a queen don't know about giving all oh, baby And I ain't into to receive, yeah Like, yeah, sometimes I can crumble Sometimes your soul will make you stumble, baby But you could drive in your sorrow Cause you might be found, you might be found tomorrow
0: menino é bom, hein, velho? É... <risos> é
3: assim também, Perdi meu ginho de moradinho. E, e, e não vejo o pro cantador.
0: O menino tá ficando doido ali, ó. Não dá pra você cantar bebendo, não, né, jovem? Olá, Andy. Oi. Faz mais
3: uma autoral aí pra nós. Faço. Eu vou tocar que tá circulando aí na 98 FM. Chama Down on the Road.
4: Down the road, many miles from my home Make me wish I was there, but I'm here on my own Praying the Lord to take care of my soul Of an old man with nowhere to go Love that I knew is the key to a chain My way for you, girl I still remember the places I've been And now I'm gone, cause I can Make me a stone, made me wish for my home But all that I had now is gone Make me a stone, made me wish for my home But all that I had now is gone Love that I knew is the key to unchain my way for you, girl Nice to remember the first time I saw you
0: Thank God it's just a memory, not a uh. O podcast é do All Seeds, essa segunda temporada que nós vamos fazer os episódios ao sábado aqui no Layback, todo sábado vai ter um conteúdo novo e a gente vai buscar trazer esses conteúdos assim, sempre com, com música, né, com bandas aqui de Belo Horizonte e conteúdos que a galera pode depois replicar em casa. Igual eu hoje, não né? Eu estou falando de gin. O André está ensinando aqui a fazer alguns jeans. Esse conteúdo em formato de áudio vai para o Spotify, vai para a Apple Podcast, mas nós vamos também depois transmitir ele no YouTube. Então, a galera vai poder ver ali na íntegra como é que faz os
1: gin os com o Ivi, né, cara? É, mas até me adiantando aqui agora já, é, o que você está tomando aí e o que o Laender está tomando ali... É, são os nossos são negrones, né? A gente fez o negrone aí com o nosso gin Mar, que é aí o mais clássico. É o negrone, vamos dizer, mais equilibrado aí. Uh -huh. E o negrone é uma receita, cara, que não tem muito mistério. É, o negrone é 30 ml de gin, 30 ml de Campari, que é o amaro mais fácil de achar em supermercado, uh -huh. e 30 ml de vermu, que o mais fácil de achar também é um Martini Rosso. Não é o Martini Rossato e nem o Martini Dry, tá, gente? Martini Rosso. 30 ml de cada um. Botou lá bastante gelo. É, pode botar um bitterzinho, que você acha aí quando, nas viagens e tal. Mas aqui, em Belo Horizonte mesmo, a gente acha fácil o Angostura. Tanto Angostura comum como Angostura de laranja. E pra decorar, cara, é... Pode ser uma rodela de laranja, uma rodela de grapefruit. Para o
0: pessoal que está escutando o conteúdo é síntroco, aí no Spotify, é. ou na, na Apple, né? No aplicativo predileto aí. Tentar transmitir um pouco a imagem disso aqui. Que drink lindo, hein, cara? Lindo. Nossa, bicho. Isso aqui é um, é um é vermelho, porra, uma parada é, meio, meio hum. translúcido. Uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o gelo, cara. Que gelo lindo, velho. Gelo, detalhe. Detalhe no gelo,
1: né, velho? Pois é, cara. E faz, faz toda a diferença num drink, cara. Porque... Querendo ou não, né, o gelo ele vai diluindo, né, à medida que a gente vai tomando o drink. E a velocidade que esse gelo dilui faz toda a diferença ali de você estar tomando um drink consistente do começo ao fim, ou aquele drink que rapidão vira um drink aguado, né? A galera até que quando tá na festinha adora ficar segurando um drink aguado na mão ali só para
0: falar que tá bebendo, né? <risos> o Matheus, que tem mais de 20 garrafas de IV na casa dele, seus drinks são aguados, Como é que é? Sobre véio? gelo,
3: velho. gelo é. é. não dá tempo nem de <risos> derreter. Deve é.
0: né,
1: cara? <risos> Mas é legal. É esse gelo aí, cara, é um gelo até que um parceiro nosso tá trazendo agora para BH. É, os caras chamam Ice for Pros. Uh -huh. é, pô, já estão vendendo em todos os grandes bares de coquetelaria de São Paulo e agora estão começando a atuar aqui em Belo Horizonte. É, as pessoas já conseguem encontrar para comprar na Boníssima, na Padaria Gran vitória Se eu não me engano, em, em breve vão estar tá os freezers deles também lá no Super Nosso. É, não é o gelo barato de posto ali, aquele gelo do sacão de posto. Mas, pô, quando você vai receber um amigo, você comprou ali uma boa bebida, você quer receber legal... É, quando você vai fazer um churrasco, você compra a pior carne, você saca, comprei, é bem por aí. Daí, viu? Vou colocar um gelo uhum. de poço. Chamou não dá, a atenção quando você vê
2: com um pacote de gelo, quanto que ele é bonito também. Demais, né? é cara. É um gelo translúcido
1: tamanho. e é um gelo não só ele é translúcido porque ele é realmente limpo para caramba. Ele não tem ar dentro dele. Ele é um gelo super sólido e ele dura <risos> muito. Ele demora muito para derreter. Então mantém ali a qualidade, a consistência do drink gelado e sem uma diluição exagerada de começo a fim. Isso é fantástico. É, o outro drink que a gente fez aqui... Ah, só um detalhe curioso do Negroni. Uhum. Esse Negroni aí, se você reparar, ele tem uma rodelinha desidratada de, de mexerica você aí dentro. Mexerica. Isso até tem muita empresa legal aqui de BH também fazendo. É, e Mercado isso... Central encontra isso? Também encontra, cara. Também encontra. Isso é, é desidratado, né? Desidratado. Mas não tem necessidade de ser desidratado. E quando e... acaba o drink, pode comer? Cara, a laranja não vai ficar muito gostosa, não. Esse aí. Esse aí. Ela vai soltar mais sabor no drink... Uhum. Mas não acho que é a melhor coisa comer ela, não. <risos>
0: tipo assim, no primeiro você joga foga, no segundo, no terceiro você já tá doidão, você é, come, já, né, velho? No quarto você tá com fome, Mas... já pega dos chegados, me dá no essa... Quinta, essa calante, no quinto, você a aí, no quinta, aí.
1: É isso, assim, o desidratado é conveniente porque é fácil você ter em casa sempre ali no seu bar. Você ter certeza que não vai faltar quando você for fazer seu negrone. Mas se você tiver uma laranja em casa, cara, manda brasa, sabe? Pode ser uhum. uma laranja fresca mesmo, uma mexerica, uma tangerina, uma grapefruit... E outra coisa legal do Negroni também é que você não precisa fazer ele na hora. Se você tem uma garrafa bonita em casa, que você quer deixar no seu barro, ou você está afim de comprar um barrilzinho daqueles uhum. pequenininhos do mercado central, você já pode se antecipar, produzir ali uma uma porrada de negrônio de uma vez e deixa na garrafa ou deixa no barrilzinho envelhecendo ali três meses. Depende, né? Depende. Olha,
0: eu tive uma ideia. Se for <risos> lá N, não vai durar três não, meses, né? Não, não. Né, é. ah, pegar uma <risos> garrafa
1: do Matheus de Ive, Ele e o pai dele toma dele. tudo. É né? isso aí. Ó. <risos> o Matheus mesmo falou aí, ó, as garrafas vazias de Ive dele, cara. Você pode comprar ali, comprar outra garrafa de Ive, uma garrafa de Vermulho e uma garrafa de Campari. Já mistura tudo na proporção aí, 30, 30, 30 aí.
4: E dica já boa, deixa aí. pronto, cara. É, é, é. Porque aí chegou,
1: chegou um amigo em casa, ou deu aquela vontade de beber ali sexta-feira à noite e tal, não, porra, vai lá e só serve. Bota o gelo e serve, saca? Eu e tá pronto. Vê, a
3: garrafa já é bonita, o drink já tá pronto, é só ter o gelo e servir. É isso
1: tá aí. Fácil, Bom, e aí, aí os outros drinks que a gente fez aí, é, é uma categoria de drink que a gente chama de gin tá? São drinks que não usam tônica também, são drinks bem refrescantes, bem leves. Eu usei o nosso gin-ar, é... que funciona muito bem com essa proposta de receita. É uma receita bem simples também. É basicamente 30 ml de suco de limão. Tá? Eu usei, no caso, o limão ciliano.
0: Cara, sabe o que eu estou pensando aqui? Você tem, obviamente, seu, sua galera que faz drink, né? Uhum. Como é que é o nome? O mestre brinqueiro, barista. barista, não, não. barista
1: é... parece que é de bar, mas barista é barista de café. É, você tá me fudendo aí então, da sugestão errada, os... <risos> velho. É, confunde Negatismo muito. Mal. Como confunde é que é o nome? <risos> são
0: bartenders, né? Bartenders. Quase. Você eu, manja mais que os caras na composição dos drinks ou essa turma sabe mais? Como é que é, é esse cruzamento assim, de informação? Não, cara,
1: eu, eu sou um entusiasta de casa, tá? É, tem, muita, tem muito bartender muito foda aí em BH e no Brasil todo. A galera de BH tem melhorado muito nos últimos anos, principalmente para atender essa demanda de, dos bares e restaurantes que tem dado uma atenção maior para a parte de drinks, né? E é muito legal de, de ver como é que essa turma está se profissionalizando e como é que os bares estão investindo nesses profissionais. Mas, cara, coquetelaria em casa não precisa ser complicada, né? Pode ser uma coisa muito fácil, muito simples. É, a gente pode ir ali muito no feeling, né? Então, aí o Gin Collins, o Gin Fizz mesmo aí que eu fiz. Foram 30 ml de suco de limão, siciliano no caso, mas poderia ter sido um limão capeta, um limão taiti, é, 15 ml de xarope de açúcar. Xarope de açúcar é uma coisa fácil também e que vale a pena para não ficar aquele cristalzinho de açúcar no fundo. Basicamente, 50% de açúcar para 50% de água. Então, vamos dizer ali, quer fazer 100 ml? 50 ml de água, 50 gramas de açúcar, só mistura... Já deixa pronto ali para quando você for fazer o drink, você misturar, não ficar naquela peleja da caipirinha ali que uhum. fica aquela, aquele Fundir, tanto de açúcar no fundo ali, e em cima ácido demais. Você faz o xaropinho aí já fica fácil. É. 60 ml de gin e completa com o Clube Soda. Clube Soda, cara, é basicamente uma água com gás muito carbonatada. Você acha fácil aí no Verde Mar, no Super Nosso, é, principalmente da marca da Schweppes, tá? É bem, bem facinho, não tem gosto nenhum. É água com muito gás, saca? E é realmente para dar essa, essa sensação de refri aí, etc. No caso do seu, eu substituí o xarope de açúcar por um xarope de framboesa, que você também acha nos supermercados. Então, por exemplo, você quer dar um gostinho de framboesa, você tira ali o xarope que é só de açúcar e entra com um xarope pronto desse que você acha nos supermercados, que tem de framboesa, cranberry, blueberry, mexerica, qualquer coisa, cara. 15ml... Cara, e ficou excelente. Que beleza, cara. E é isso. É o que eu tava falando. Não precisa ser difícil, cara. Você consegue fazer uma coquetelaria em casa. O máximo é que
2: você desmistifica a parada, né? Fez aí quatro drinks muito rápidos, né? Muito tranquilo de fazer no cantinho aí. E não
1: precisa, cara. Gin tônica é bom pra caramba, mas não é todo mundo que gosta é. do amargo da tônica. E não é obrigado a gostar, né, cara? Não é porque só, só porque o gin tônica Sim, tá e na moda. É também, né? Pô, é, porra. Tem ali a coisinha que é... Aí. Exatamente. Você não pô, você não gosta. Muita gente fala pô, gin tônica é amargo. E realmente a tônica é amargo, né? O quinino na tônica é amargo. Mas pô, tem variações que são variações fáceis, simples de fazer e que já vão para esse lado mais frutado, cítrico, mais docinho. Mais é delícia, delícia é, né? Tá vindo o
0: calor, esse aqui é um drink muito refrescante para Demais, pra eles, cara. Né? É uma delícia. Cara, enquanto a gente toma os drinks aqui, nós tomos com um, dois, três, quatro, cinco tipos de, de drink na mesa, né, velho? Tocar mais uma música aí, Laender.
3: Lógico,
0: bora. É isso aí. I hate
4: to wake in the morning, I hate to wake all alone. I hate to wake in the morning, cause the sun could dry my bone. I hate to wake in the morning, I hate to wake all alone. It's wake in the morning, cause the sun gon' dry my phone Little girl, you do me right, sometimes if I'm wrong I don't care if it's either ways, as long as you ride my gun I say, ooh, my gun I say, ooh, my gun Got no trouble walking in, but you seem that you won't let go I said, wait, just let me spit, and just to feel the flaw. Little girl, get down on sight, cause I know that is home. And if we make a lot of noise, gonna shoot me down. Sit, oh my god. Sit, oh my god. I got no trouble walking in, but seem that you won't let go. I said wait, just let me spit and just to feel the flow Little girl keeps sight Cause I know sure that his home. And if we make a lot of noise, gonna get him shoot me down. I say ooh. I say, ooh oh my God I hit you wake in the morning, I hate to wake all alone. I hit to wake in the morning 'cause.
3: Essa música também é autoral, se chama Little Trouble Aí sim, velho, show É, é que,
4: que, isso tá aí,
0: tocar música sua, porra Mostrar tec, o seu trampo, que infinito, velho Ô, oh, e, e nos, nos momentos que você tá compondo aí, velho Quando você tá apaixonado, velho O que que você compôs aí com, com, com amor, velho Uma música romântica Você tem alguma? Esse estilo seu caipira surfista? <risos> Caipira, <risos> surfista. O mercado gosta de coisa diferente, velho, né? Você tem aí música sertaneja, jaxé, você citou velho. aí o MC Kevinho e tal. Aí o Laender, qual que é o seu tipo de música, Laender?
3: Ah, não gosto de rotular não, mesmo que eu não faço ideia. Mas eu as pessoas esse... gostam de
0: rótulos, velho?
3: Ah, é problema delas. <risos> <risos> não bem, velho. Surfista caipira,
0: velho. Surfista rústico. Surfista raiz rústico.
4: Walking on the street feels the bottom of the loose enough for me. Yeah, this thing still's gonna put me right down. But I ain't kidding. My legs, but I just can feel the rest. I could use some morphine, but I'm afraid of pass Yeah, collapse, it's gonna take my body. But I ain't kidding. No joke, but I gotta get some smoke. Roll it down to the ground, let's go up and smoke, man. My final countdown is goddamn rolling. But I'm far from the reaper. feet walking on the streets, Feel upon enough to call her, losing enough for me, yeah. This thing still is gonna put me right down. But I ain't kidding. My legs, but just can feel the rest. I could use some muffin, but I'm free to pass, yeah. This thing still is gonna put me right down. But I ain't kidding. No joke, but I gotta get some smoke, roll it down to the ground. Let's go up and smoke, man. If I found a countdown, this goddamn ruling Far from the Reaper.
3: Ihah! É isso
0: aí, tem que tocar o autoral, velho.
3: Que isso, é velho? É é é
1: aí. Gostei. O
0: André, me conta uma coisa, velho. Eu tô vendo aqui na mesa o um chocolate lindo, velho, maravilhoso. É, é aquela aquela preocupação com a com a construção da identidade visual do produto, velho. Parabéns, produto lindo. Isso me, me remete muito assim a presente, né, aos gift, velho. A, a garrafa é linda, o chocolate é lindo. Tá no radar da Ive, é ter lojas próprias, assim, para poder vender o produto é, com, a, com, com a experiência da Ive, ao invés de, de ser um produto que você vai encontrar no mercado food?
1: Cara, e assim, primeira coisa, explicando um pouco aí desse chocolate, né? É, depois de fazer essas viagens todas nossas e conhecer os produtores, é, uma coisa que a gente percebeu né, na nossa expedição aí territórios é que o, a gente trabalhar com ingredientes ingrediente desses caras tava trazendo Ele traria um benefício muito bom pra gente tá Os produtos iriam ficar fantásticos Pro nosso marketing Pra construção de marca Seria lindo pra caramba né? Falar que a gente tá usando esses ingredientes Mas quando eu compro de um cara Lá na Chapada dos Veadeiros 5kg de baunilha o ano todo Eu tô fazendo uma grande diferença no meu produto No meu marketing Mas não tô fazendo diferença nenhuma na vida desse cara Saca? É, esse cara não tá realmente melhorando a qualidade de vida dele, né? Eu não estou ajudando ali o cara a ter mais dignidade. É, e, esse, e essa característica a gente acabou percebendo em diversas etapas aí da nossa cadeia produtiva, com, diversos, com a relação que a gente tem com diversos fornecedores, e a gente pensou que isso não podia ficar assim. É, eu não posso ir lá, né me apropriar do ingrediente desse cara, fazer uso, ter um benefício só para mim e não está realmente ajudando esse cara. né Essa ajuda está só no discurso. É, então, a gente decidiu que territórios deixaria de ser só uma expedição pelo Brasil e passaria a ser um novo braço da IV que é um braço de fortalecimento da cadeia produtiva. O que, que é isso? Se eu tenho um fornecedor que tem uma estrutura forte, consolidada, tem a vida dele tranquila e digna, ele consegue me garantir os ingredientes que eu uso no meu gin de uma forma mais consistente, com a qualidade melhor, é, porque ele tem tranquilidade para isso. E a forma que a gente encontrou para fazer isso foi começar a construir junto com esses caras é, formas de trazer outros produtos que eles já tinham lá na, na vida deles, para mercado, né? Usando a nossa logística, a nossa estrutura, nosso conhecimento de marketing, é, nossa capacidade de desenvolver embalagem, nosso, vamos dizer assim, nosso acesso ao mercado, né? É, e o pro, primeiro produto que a gente traz aí é um chocolate que é, é um de um cacau que vem que está na nossa receita do terra, mas que é um volume pequeno que a gente compra daquele cara, mas que agora a gente passa a comprar um volume muito maior de cacau do cara fazendo um chocolate que não só fortalece esse cara, mas, ao mesmo tempo, caminha aí pra zerar todo o nosso resíduo sólido da destilação. Porque qual que é a história desse nosso chocolate de gin, vamos dizer assim, né? Depois que a gente destila... Deixa mar... tonto, velho. Deixa não, não tem álcool. <risos> é, depois que a gente destila aí o marro, o terra e o ar... A gente tem ali, o, vamos dizer, o bagaço de todas essas especiarias que a gente usou. E, normalmente, isso era jogado no lixo. Só que ainda tem ali muito sabor, muito aroma nesse bagaço. O que a gente decidiu fazer, então, foi refinar, desidratar de novo esse bagaço e refinar ele junto com o cacau para fazer ali um chocolate que tivesse características de cada um dos nossos jeans, né? Nesse primeiro aí, a gente tem um 50% cacau... Usando os resíduos aí de, de botânicos do mar, do nosso gin mar. É, com terra, a gente está desenvolvendo um 70% cacau. Então, igual o nosso gin mais potente, vamos ter um, um chocolate de, de percentual de cacau mais potente também. E com o ar, a gente vai fazer um chocolate branco com pedacinhos de moranguinho silvestre, saca? e o objetivo com isso é realmente fortalecer lá o nosso parceiro do cacau e ao mesmo tempo zerar todo o nosso resíduo sólido de botânicos né? uma iniciativa Sustentável.
0: Fantástico, velho. O Matheus, tá do meu lado aqui, meu sócio o Don Cid, o olho dele tá até brilhando, <risos> véio, escutando <risos> você já, contar isso
2: Entrei nesse episódio o fã da IV, né, é, velho? Já era, aqui, né? Já era, é, entrou véio. fã, você, entrou já fã. Entrei fã, velho. Você sair daqui, não sei nem o nome que dá, é, E é, que com é o, o demais, tempo,
1: véio. a ideia é essa, é cara. É, é, é a é gente desenvolver outros produtos que não são produtos IV, né? São produtos territórios, porque não são para Ive a fonte de renda principal, não é onde a gente tá ganhando dinheiro. Esses produtos realmente são produtos que a gente não bota margem nossa em cima, tá? Que realmente a margem fica com o cara do cacau, é, ou com, no caso lá da comunidade quilombola, quando a gente trouxe o arroz quilombola deles para o mercado. Eu não sou vendedor de arroz, né, cara? Estou usando a minha estrutura ali para fortalecer o quilombola, que me fornece pimenta de macaco, é, baunilha do cerrado, mas ao mesmo tempo estou usando a minha estrutura para trazer a mercado e deixar esse cara mais empoderado, o arroz dele, o gergelim dele, o milho crioulo, a farinha de mandioca. E é nisso aí que a gente tem trabalhado com esse projeto nosso do Territórios. Tá? A partir do Tudo ano bem. que vem então, aí... Só, só para eu entender aqui,
0: você é, tem o Ginibe que faz a venda e tem o lucro todo para a empresa. E os produtos territórios, que é o caso desse chocolate aqui, parte dela se reverte para os pequenos produtores, como, por exemplo, a galera do Cacau e tal, e toda a turma que compõe a cadeia produtiva do produto. É, na verdade,
1: a IV a, a não tem nenhum lucro com isso. Com o território. É, realmente, o, o resultado é todo desses caras, saca? A gente realmente, o que a gente cobra... Deles nisso aí é a parte de desenvolvimento de embalagem, os custos que a gente tem de embalagem e porcionamento, e etc., e a logística. Não existe uma margem para IV nisso aí. É realmente para criar um caminho para essa turma escoar o produto deles, saca? Você
3: está criando sustentabilidade do negócio.
1: Exatamente. E não pode ter a ilusão ali que eu tô fazendo caridade, porque eu não tô. Porque, como eu disse, eu preciso desse cara forte Forte para que eu consiga ter a cadeia produtiva do meu gym. Forte, saca? É. E a forma que a gente encontrou disso aí é... Escoar outros produtos do cara. A gente já tem logística. Eu já tenho que ir lá buscar a baunilha, a pimenta de macaco lá nesse cara. Por que não trazer já o arroz... O milho, a farinha, usar a nossa estrutura industrial para beneficiar esses ingredientes, usar a Bogotá para desenvolver embalagens e já usar os nossos parceiros de mercado para vender isso aí. A gente já vende para chefe de cozinha, a gente já vende para bartender, já vende para supermercado o nosso gin, por que não vender esses outros produtos, né? Então, a ideia toda é essa. A gente está trabalhando ainda com a Bogotá para desenvolver embalagens, uhum. algumas categorias de embalagens, vamos dizer aí dos ensacados, né? Que vão entrar aí os farináceos, os grãos e etc. É, vamos ter os vidrinhos aí para, tipo, molhos, tipo tucupi, pimenta, é, azeite babassu e por aí vai. Mas eu acho que isso aí vai em contra aos nossos, aos nossos valores como empresa e, ao mesmo tempo, porra... É, eu acho que não, não, não tem nada diferente disso que a gente deveria estar tá fazendo, é. saca? É, acho que está tá, tá certíssimo, assim. A gente tem a obrigação de fazer isso a partir do momento que a gente está se beneficiando também da, da biodiversidade brasileira e do conhecimento tradicional dessas comunidades, saca? É, é isso aí. E quando você encomenda essas artes lá da Bogotá, cara?
0: Quando, igual, apresenta uma arte para a gente... Quase sempre, né, velho? De cara a gente já apaixona e fala, velho, que trem lindo. Lá com vocês a aprovação é
1: sempre rápida assim também ou vai vem é por aí a arte. também. É bem por aí também. Eu acabo tirando onda com meu sócio, né? Que, pô, não, eu que dei um briefing muito bem feito e tal. Mas as meninas lá, elas são muito certeiras, cara. É. Gente, hora, eu fico ansioso, né? Para as reuniões de apresentação dela. Na hora que é. elas começam a passar aquelas primeiras páginas falando construção, muito... Construção Construção Você tal. fala assim, porra, passa logo. É, é Vai a é última aí. Legal, é é. Matheus. É, cara. É, as meninas são muito certeiras.
0: Matheus sempre gosta de, de participar também dessas apresentações de, de, de rótulo e tal. Mas quando ele não pode participar e, e eu vou apresentar para ele, ele já vai assim, velho,
1: vai. Deixa eu ver como é que ficou, Vai para a última aí, velho.
0: <risos> Depois eu desconstruo, velho. Vou ver
1: como é que aí, chegou e tal. curiosidade dessas embalagens aí do território, Cara, é que a gente sempre traz aí é, a, a cor da etiqueta, por exemplo, aí azulada, rocheada, é a cor que a gente pegou para representar a Mata Atlântica. Uhum. Então, sempre que for um produto de sociobiodiversidade da Mata Atlântica, vai ter a cor, essa cor aí no, no rótulo. E cada um dos biomas tem uma cor diferente. E a gente sempre faz questão de trazer o nome do... Do, do, de quem é o produtor ali do cacau ou do ingrediente, que é o ingrediente principal desse produto, né?
0: Ó, oh, esse episódio hoje que tá sendo gravado aqui no Layback Park em BH, que é uma pista de skate e tem vários restaurantes, né? Marítimo pra galera comer aí um, um, um polvo, um... Como é que chama aqueles? Acarajé da Bahia, que tem delícia. japonês, tem hambúrguer, savá e tal. Hoje tá um calor da porra aqui em BH, né, velho? Então você fez um drink pra nós com gelo. E pra
1: galera que mora no frio, velho, tem, tem algum drink quente tem que dá sim, pra fazer tem, com o Ive? Tem sim, cara. São, são drinks aí bem na, na onda do quentão, né? Os gringos chamam de hot toddy.
5: Uhum.
1: É... Cara, eu te vou falar, eu não tenho nenhuma receita de cora aqui não, mas posso certamente depois passar uhum. e pra você poder disponibilizar aí pra quem tá escutando a gente. O um mineiro que gosta de um cafezinho, velho, tem alguma coisa que dá pra fazer com café? Tem sim, cara. Nós, vamos fazer, fazer nós vamos fazer com terra, né? Que é o nosso gin que tem o zimbro torrado aos modos do café, né? Que foi uma inspiração que veio da nossa viagem do Cerrado e passando aí pelas produções de café que a gente tem aí no interior de Minas. É, vou fazer um drink delícia demais com mexerica, que tá em época, oh. e café expresso. Oh,
3: Eita, beleza? porra, velho, porque paguei pra nós, vambora. É, lógico, agora. Rapaz, aí, doutor Aende. Se tem alguém com é só tomar essa parada.
0: É, nós estamos gravando aqui <risos> no estúdio Jumbox, né? No Layback. Jambox. Esses episódios aos sábados sempre vai ter interação, na Intervenção de uma banda regional aqui de BH. Hoje nós estamos aqui com o Gabriel Laender. Ele vai tocar mais uma música autoral pra nós, enquanto o André faz um drink quente pra gente, velho, com café. Esse eu
3: quero ver, velho. Ô ah, Laender, essa é a música, como é que ela chama? Ah, nem nome esse aqui não tem, hein? Cara, bacalhau. É verdade no podcast, então. É
0: bom que a, que a empresária dele, é bebê, a Bebel, tá aqui acompanhando é a gravação, tá escutando, tá vendo como é que o Laender <risos> é. Ele não quer nem saber de nome não de música, nada. Tá pra tocar, é, ele tá aqui tomando
3: gin, velho. <risos> é. Apresentar o um trabalho que bom porra nenhuma. Eu pô, privilegiado, porque é pra mim. Então, não tem nem nome a música. Pô, oh, tá aí, velho. Vamos dar um nome pra essa música, velho. É Ela Blue fala Sky. sobre o quê? Essa aqui é Blue Sky. Eu lembrei de outra aqui. Bora. Lembrei de, <risos> de uma <meu> com nome. <risos>
0: Vambora, Blue Sky.
4: safe for free until blue blue sky You go up by then you head your way It's fine for me, that's what I gotta say Life turns out to be just hard sometimes But I got your back, as you always got mine Dear blue sky Dear blue sky We're riding on Got up from Illinois, locked the front door, oh boy. Got to sit down, take a rest on a porch. Imagination sets in, pretty really soon I'm singing. Doop, 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 looking out my back door. Trying to do it, car drills, starting wearing high heels. Look at
5: all the happy
4: creatures dancing on the lawn. Trying to sort of a troller. Listening to the coins Looking out my back door. Marines and elephants are playing in a band. Won't oh, to take a ride and fly in school? Live with me tomorrow. Today I'll be no sorrow. Looking out my back door. É Será é tudo seu aí, Head down south through the lands of Dubai to my way to North Carolina Staring up the road, and pray to God I see it like Made it down the coast, 17 hours picking me a bouquet of dark wood of flowers And I will hope for Riley like I see my baby tonight So rock me mama like a wagon wheel Rock me mama anyway Hey, hey, mama, rock me I'll oh, rock me, mama, like the wind and the rain Rock me, mama, like a self bell train hey, hey, mama, rock me Honking out the sound, found a road with no kind of truck I never it had a nice long talk He's heading west from the Gavlam Gap Johnson Johnston City, Tennessee Now I gotta get a move on with fun, ride son sun Hear my baby calling my name And I know that she's the only one And if I die in Raleigh this least we'll will die free So rock me mama like a wagon wheel Remember mama any way you feel, Hey, mama rock For a while now, you got me feeling like a child now. Cause every time I see your puppy face, I got a jingle and a silly place to start to my toes and a quick of my nose. Wherever it goes, I oh, always hey, know. You make me smile, please stay for a while now. Just take a time, girl, wherever it goes. Nobody wanna see you. Together, but it don't matter, no, cause I've got you Nobody wanna see us together But it don't matter, no, cause I've got you People's gonna fight, family's gonna fight But a fight for our rights to love, yeah Nobody wanna see us together But it don't matter, no, cause I've got you
0: Já passou aqui pelo podcast hum. da do Don Seeds, o João Gordo. Nossa. Nós batemos um papo com o João Gordo. Ele tem altas ele histórias, né? Altas histórias do Nirvana, velho. Quando eu até falei que ele vai ser chegado do ser é chegado do Kurt Cobain, né? Aí ele me xingou, falou que não é porra nenhuma que isso é mentira. A história <risos> que conta na internet e tal. É, que, se você for vasculhar aí, fala que ele que foi no aeroporto buscar Sim. o Kurt Cobain e tal. Ele falou que não é porra nenhuma disso, mas que de fato ele deu um rolê com 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 Kurt Sim. Cobain. E, e, tipo assim, foi o show mais merda do Nirvana da vida, foi esse aqui em São Paulo, né? E disse que quem fudeu o show foi o João Gordo. Ele contou isso no podcast do Dom que ele falou, velho, nós usamos todas as drogas e bebidas possíveis, pré-show. <risos> e o Kurt Cobain não conseguia ficar em pé no palco, velho. Então eu sou o culpado disso, velho. Vivo Gordo. É, sensacional. É, se você é paga você é é é o que você, né, que você tem que cobrar, então. É, exatamente. Ele não, o, o Kurt Cobain não terminou esse show no Brasil. Foi. É, é inclusive tá o, o título desse podcast, pra quem quiser escutar, é gordo. É João Gordo escrachado e espontâneo, espontâneo e escrachado. Porque ele é um escroto mesmo, né, velho? Ah, demais, é Sensacional, ele é MTV, né, Mas eu adoro o João Gordo, velho. E puta, fico muito agradecido de ele ter sido significativo nesse conteúdo pra nós do, do, do Don City Freak Show. A participação dele, cara, é do caralho, velho. Não, ele é, é sensacional, ícone, né? é um ícone. Ícone da, 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 da TV brasileira, sim, da MTV, história história na MTV, né, na cara? MTV era é clássico, é é. Adolescência, quem
3: ver, João Gordo.
0: E sabe por que, que, ele, <risos> que ele ingressou na MTV? Conta aí
3: Gordo Freak Show, gordo Freak Show é, Ele era ingressadão,
0: velho E conversa bem pra caralho e tal Então sempre a galera convidava ele pra, pra fazer uns comentários nos conteúdos e tal Chama aquele gordinho lá, aquele gordo Vocalista do Ratos de Porão uh -huh. Que eu falei Sim. Ratos do Porão uma hora no podcast Ele me xingou gordo. todo <risos> Aí ele era já, já do, do Ratos de Porão e a galera da MTV sempre, quando ia fazer conteúdo com as bandas gringas, chama aquele gordinho, aquele gordinho é. engraçado, velho, chama o gordinho. <risos> Aí ele falou, velho, tô vindo aqui tanto, bicho, por que vocês não me contratam, velho? Aí contrataram o João Gordo e a gente acha que, tipo assim, ah, velho, é o João Gordo, MTV, o cara é milionário e tal. Ele falou no nosso podcast lá que era o pior salário da MTV, era o dele. É. <risos> e ele ficou lá uns 4, 5 anos, 6 anos, sem reajuste de salário.
5: É mesmo?
6: Que é. doideira. Eu lembro que ele tinha um programa muito massa, que era, tipo, good, a galera... Good. Que a galera controlava uns bonequinhos com, com telefone, cara. Era muito doido. Tipo assim, o 4 virava pra esquerda, o 6 virava pra direita, saca? Era um negócio muito doido. Eu, nó, isso é muito antigo,
2: cara. Tinha o Fudêncio também, aquele Pô, bonequinho. Você vai no Fudêncio né? minha irmã, ela é chateada é. comigo até hoje. É. Né? Eu Olha peguei o, a boneca dela, Priscila, velho. <risos> cortei o cabelo, botei fogo <risos> nela, velho. Boneca
0: Priscila,
2: velho? Priscila, ah, tinha ah, nome, é velho. Tinha nome, velho. <risos> <a, risos> tinha nome a boneca, velho. Vamos lá, momento, expectativa.
6: Hum, o oh, bicho, que isso, velho. E o, o gostinho do café com tangerina, foda, né? Oh. Nossa, que delícia.
0: Transmite num formato de áudio, o que, que é esse drink, velho?
6: Cara, é uma transita entre o <risos> cara sommelier. mais mais sommelier, assim, né? ele transita <risos> com notas de café, com um retrogosto de tangerina e a suavidade. Na verdade, assim, falando sério mesmo, eu não sou, eu não costumo beber muito. Eu geralmente provo bebidas. Então, eu sou muito chato com álcool, assim, eu não gosto de sentir o gosto do álcool. Na, na, na boca, sabe? Quando você bebe, tipo, sei lá, alguma coisa com vodka e tal. Que cara,
0: roqueiro me É,
6: eu sou, eu sou mais Nutella de todos, cara. É impressionante. E aqui não dá pra sentir o gosto de álcool. Assim, é, é muito suave. Essa, essa daqui, qual, qual da, das do, cara, do gin que é? é? O gin
1: terra, que é o Esse nosso é... gin mais potente, 47% de álcool. Caramba, não
6: dá pra sentir o gosto. Que delícia, Deve importa. ser por causa do talvez o café, que é mais, não, mais cara, forte.
1: Sendo. Não sendo modesto, é a qualidade do Gin também. É cara.
6: verdade, é verdade. Não tem. Hum, nó muito bom. Não
1: tem aquele gostão queimando de álcool? Isso, ruim, né,
6: exatamente. É. Esse é que é o ponto. Que quando eu tomo alguma coisa desse naipe e eu sinto assim, eu fico, putz, não, eu não, não, não consigo. É, não, é, não, não é tão palatável para mim. Aqui tá, bicho, tá. Eu, eu, completa, <risos> eu vou tomar eu isso tá. de guti-guti.
0: 60
6: ml. Eu vou tomar isso aqui de. Vou voltar para casa de SAMU.
0: O Matheus fez tanto bullying com a boneca Priscila. <risos> que a irmã dele, quando teve a, a, a primeira filhinha dela, tá grávida agora de novo, né? Ah. Ela nem chamou o Matheus pra ir no hospital pra ver a menina não, dela. É né, mesmo? É. O negócio de irmão vai ser padrinho, O Matheus? O ah, Matheus aterrorizou minha adolescência <risos> com o um boneco Fudêncio.
1: <risos> Boa
0: demais. Você, você aterrorizava a vida da Clarinha hum. também, André? Ah,
1: cara, na verdade, lá como eram quatro irmãos, a gente dividia sempre em dois times pra fazer as porradinhas, sabe? <risos> Então sempre ficava eu e a Joana, que era a menorzinha, mais nova, e a Clara e o Pedro. Então ficava dois timinhos lá e trocava a porrada. Aí vi
0: que é quase uma, uma empresa familiar, né, cara?
1: Ah, cara, até posso dizer que sim, né, porque hoje eu tenho como sócio é, um amigo de infância, que eu chamo os pais dele, chamo o, um, um dos meus sócios, né, o Peu, chamo os pais deles de tios, e é ah, tá um bom. amigo de infância, então que é quase irmão é... Meu outro sócio é meu cunhado Então o cara é as duas piores coisas que, que, que tem pra ser né? O cara é só, só se, se cunhado, cunhado Só se porra, cunhado E já foi meu vizinho Então eram as Eita. três piores coisas que tinha pra ser Nossa senhora é, Mas é um cara a gente pôr pra caramba A gente virou, pô, além de cunhado e sócio, agora a gente é amigo também é, Mas a minha irmã trabalha comigo, a Clara Minha mãe trabalha comigo também a Clara trabalha aí fazendo a gerência do nosso marketing, tá lá em São mudou pra São Paulo e faz isso agora lá de São Paulo. É, minha mãe faz a gestão do nosso bar, que é lá no Mercado Novo, né, o Herbário, uh -huh, que é uma só. coisa que eu não comentei aqui, mas é outro braço aí do trabalho da Ive. mas realmente, cara, e quem não era família de sangue, né, quem tá trabalhando com a gente agora, nossa equipe toda, é todo mundo família também, né, estamos uma grande família. Legal, parabéns, velho, muito legal. <risos>
0: E aí, Laender, tocar mais uma?
3: Só, só agora. Eu só Eu... receber meu drink
0: aqui. O, o... <risos> Laender já tocou um bocado de música obrigado, aqui, né, velho? O, o cara que mais tocou, mais tomou drink aqui nesse podcast foi o Laender, ah, né? É o
1: sétimo agora?
0: Ah, o sétimo, oitavo e tal. Qual música você vai tocar agora <risos> aí, Laender? Tem nome? Essa é. tem nome?
1: Ó, <risos> bicho, Co oh,
0: conta a história da próxima música que você vai tocar, velho. Quando que você compôs ela, inspirou no quê? Como é que foi? Surfista Caipira.
3: Ah, pronto. tem nem nome, quem dirá? História. É. Então toca
0: aí, velho.
3: Eu não vou mandar o toral não. Vou mandar uma do... Mandar uma do Johnny toca Cash. Toca
0: autoral, né? velho. Toca suas músicas. O tem mais de 50 músicas dele, próprio. Fica aí tocando Johnny Cash, velho. O tá. que, que você quer escutar, Matheus? Johnny Cash ou Gabriel Laender?
2: Laender, pô. Laender, pô.
0: Toca uma sua, Eu velho. Eu quero escutar o Laender, velho. É, pô. Por isso que nós te convidamos pra participar aqui do podcast. Inclusive... No próximo sábado, fica o convite aqui pro Rafa Garcia trazer a banda dele, a FUFA de Discover Brasil.
6: Nossa, já tá aceitíssimo, aceitíssimo. Bora demais! Sensacional! Repeta aí lá,
4: Ender! I got no time to Give me some time, give me all I know, give me all I wanted before I got slow. Cause you do me so right, baby. You do me so wrong, But you do me all over again, give me all along, cause I got no time to believe in You give me something please that I can hold I got no control by my living But I know that you can take it long. Just give me some time Give me all I know Give me all I wanted Before it got too slow You did me so right You did me so wrong Jimmy, menino é
0: bom, hein? show! o eita, show, o André. Insight pra você montar aí, cara, Como é que falou assim, meu, eu vou montar uma destilaria
1: Boa, boa pergunta é, Bom Eu Tenho uma formação em publicidade é, Pra primeira, Você tem né? quantos anos, velho? Eu tenho 33 Minha idade boa. Então, eu sou formado em publicidade é, E tenho outra formação Também, que veio depois Mas, que foi em gastronomia mas a publicidade, cara, me deu sempre um, um olhar aí, um viés de, de que, o que o, que, que o público quer consumir, né? O que, que o público precisa, o que, que o mercado precisa. E... A gastronomia me dá essa visão de ingrediente, né? Realmente desenvolvimento de produto. E... Eu fui dono de bar e restaurante, né, de 2013, 2013 a 2016, aqui em BH? É, eu era sócio do Mitme, lá no, que ah, era lá no Lourdes, véio. que fechou agora durante a pandemia, não por motivos da pandemia especificamente, mas era um sucesso, né, cara? Demais, cara, foi um lugar muito diferente para época, para BH. Aposto que o Matheus já já paquerou um monte de menina lá, velho.
2: Como que não, velho? Perdi essa oportunidade, velho. É, né? perdeu, cara, porque realmente recebi, né? rolava
1: muita paquera lá no Mitme. <risos> E era muito diferente, né, cara? Tinha o telão no quintal, aquela ideia uh -huh. do quintal. E tinha um foco quintal muito do grande. Chalé?
0: Hã? Quintal do chalé?
1: Não, eu digo o Meet Me mesmo tinha um espaço lá do fundo dele que ah. tinha um telãozão grande e tal. Que a gente passava uns filmes e chegou já a passar Game of Thrones. Tinha é uma sessão que... assim diferente. Tô ficando bêbado já, velho. Já é o quarto do <risos> <gente. risos> Cara, mas e os produtos eram muito legais, né? De cardápio de, de, de rango, muita influência asiática. Eu fui... Antes de abrir o mitme passei uma temporada em Los Angeles lá, pesquisando e trabalhando com os chefes de cozinha legais lá. Muito nessa cozinha fusion, né? Pegando é, origens diferentes aí, referências diferentes de gastronomia. E um dos focos grandes do Mitme era a coquetelaria. E eu trabalhava muito próximo, tanto na cozinha quanto no bar, no desenvolvimento dos cardápios. E um dos problemas que a gente passava a ver lá, né? Eu, principalmente eu, na posição de, de um dos sócios é que muitas vezes a, no... a criatividade no desenvolvimento dos coquetéis era limitada por, por pouca é, variedade, diversidade de produtos e muitas vezes também por preço. Muito produto foda, legal, diferente, que vinha importado era proibitivo ali para um produto de bar e restaurante, né? Uhum. Talvez funcionaria para fazer um drink em casa e tal, mas na hora que você botava ali, fazia as contas do, do, do quanto custava e quanto você tinha que vender, você falava, cara... Não, não dá, saca? E um desses problemas era no gin, né? Você pegava aí os gins importados, na época aí tudo, 140, 150 reais a garrafa e tal, e tudo de fora. E a gente já tinha um histórico aqui de Brasil de cachaças de ótima qualidade. Então, assim, a tecnologia de destilação e a capacidade de produzir destilados de qualidade no Brasil já existia, mas até o momento vinha muito restrita ali a cachaça, né? É, então, em 2016, ali, em um dos... Momento de refazer o cardápio do Meet Me, eu parei, pensei e falei: cara, vou fazer bebida, vou começar a fazer destilados que tragam mais brasilidade dentro deles, que tragam qualidade e que tenham um preço aí que a gente pode chamar de premium nacional, né? Não, nosso produto não é barato, principalmente pelo jeito que a gente trabalha os ingredientes. O seu produto ele gira na gôndola em torno de 80 reais? 90. É, 80, 90, 80 por aí 90. mesmo. Isso. Uhum. É... Então, assim, não, não são, realmente não é, o, é, não é o gin mais barato da prateleira é e, e não é para ser porque... O Matheus falou muito bem, honesto, é honesto, né, cara?
2: Pela qualidade que entrega. É, é exatamente, cara.
1: Quando a gente tem ali uma preocupação com a embalagem de qualidade, realmente um álcool de qualidade, né? Para pra... o cara ali, pô, não tem costume de tomar drinks, mas tomou ali o drink sem se sentir incomodado. Sim. É porque a matéria-prima é de qualidade. Matéria-prima de qualidade custa caro, né? O custa mais caro do que uma matéria prima vagabunda. Uhum. Então assim.
2: É a qualidade gringa Ai, com nossa, preço brasileiro.
1: Exa... É isso aí, é mais ou menos é. isso. E outro, outro negócio que não dá para fazer mágica no preço deste lado aqui no Brasil é imposto, cara. É uma loucura assim, vocês não né? fazem ideia do tanto que é doido isso. Eu e sei. aí logo quando
3: é, é... Você produz cachaça, né, Laender? É, patuar? Cachaça é patuar. Então, se que eu sei, é, é conseguir a visita do mapa. Nossa, é uma loucura. <risos> conseguir a visita do mapa e o e, e imposto sobre, sobre o. E foi a... Eu
0: acho que a dificuldade lá, Laender não é nem o mapa, nem o imposto, velho. porque não, o estoque, no, não, não, no estoque não, não tem estoque <risos> pra ir. <Ender, risos> Ele e o pai dele tomam tudo e os dois pilam do
1: sítio dele, velho.
0: <risos> então uma, assim.
3: Uma acaba com isso. Assim.
1: A inspiração veio muito disso, né, cara? Querer desenvolver um produto que fosse brasileiro mesmo, que contasse um pouco da história de, de, da, da cultura brasileira e tivesse condição de apresentar a qualidade do produto brasileiro fora do Brasil também é, e que fosse acessível. Como é, é que estão tá os
0: planos aí de exportação?
1: Estamos começando, cara. É... Tem algumas complexidades aí, né? Porque cada país tem suas regras e tal. Mas estamos aí já com planos é, mais bem evoluídos aí para América do Norte e Inglaterra. Parece ousado, né, vender gin na Terra do Gin? Mas eu acho que passa um pouco aí pela confiança que a gente tem no nosso produto, uhum. né? Que a história é boa, a embalagem é boa, a qualidade é boa
0: e a validação do mundo, né? Porque o é, Ive tem prêmios mundiais. Sim. Conta isso aí para nós, velho. Porque o André não gosta de falar disso. É. Ele fala assim, véio, eu não gosto de, de, de consolidar a venda do nosso produto em cima de selos, de, de prêmios mundiais e tal. A gente gosta de falar dos ingredientes, da regionalidade, de valorizar toda a cadeia que tem por trás ali. Mas conta desses prêmios para nós, velho. Falo sim. São quantos?
1: Eu... Bom... É... É, muitos, são muitos, é. é. São muitos, É porque, bom, esses prêmios, essas premiações, né, Elas acontecem todos os anos. A gente não se inscreve em todas as premiações. A gente realmente só se inscreve nas premiações que a gente julga que são as mais relevantes aí no mundo. Então, normalmente, a gente entra... Tem três competições que a gente entra aí que são na Europa, baseadas na Europa, e uma que é nos Estados Unidos. É, o, World the, o World in Awards é uma delas, que acontece na Europa. Que até a gente vê aí muito a, a Vals e a, e, a, e a gente via a Bacher também aqui em Minas. Sempre competiam muito no World Beer Awards, que é da mesma, da mesma galera aí que faz.
0: O Zé Felipe que inclusive vai participar aqui de um podcast com a gente, ah, vai contar legal, sobre... Véio. A Vals, a venda para Ambev, tá. agora a Carrep, Novo é. Brasil na Califórnia. É isso aí. Já já tá aqui com a gente contando a história dele. Não,
1: Zé, massa demais. Um, é, é um exemplo aí que eu acho, de, de empreendedor mineiro, que eu acho que pode ter sido um dos caras que deu um gás pro empreendedorismo mineiro aí, saca? Zé Felipe, o irmão dele, Thiago, Thiago, Thiago Carneiro. É. E depois eu te conto. Porque, é claro, aqui,
0: contando a história do André frente à Ive, a gente está tomando gin. Quando vim aqui o Zé Felipe falar da, da, da valsa... Não, mas tem que trazer vals também, velho. Aí eu te falo qual episódio a gente ficou mais bêbado, velho. Se tá, foi tomando a foi tomando vals. <risos> Boa.
1: É, a gente realmente não se pauta muito nisso na nossa comunicação, porque eu acho que vocês também acho que devem fazer isso, né? Quando a gente se, se dispõe a desenvolver um produto, seja é, produtos para cabelo, barba, bebida, música fazer o melhor que a gente é capaz de fazer, né, cara? Eu acho que produzir um produto de qualidade é obrigação de quem se dispõe a desenvolver um produto. Mas, é, sim, a gente ganhou aí alguns prêmios nos últimos anos. No Origin Awards, a gente teve aí Melhor London Dry Brasileiro. É, a gente ganhou também com a edição limitada do Cerrado Melhor Gin Contemporâneo. É, tivemos aí uma premiação de... É, é estranho falar, mas segunda melhor destilaria artesanal do mundo, foda. saca? Que que... Que... Muito bom. Porra, é bem grande, é, né, cara? A perdemos para uma destilaria da Inglaterra, saca? Que é o líder mundial, é, né? Isso porque a gente teve pouco tempo ainda para virar melhor, saca? A gente está caminhando. Mas esse Você tá falando é o maior... aí de,
0: de segundo lugar, só antes de você uh -huh. concluir? O Caíto Maia, fundador da Tilibin, já participou de um podcast do All Freak Show também. E ele contou para nós que ele é, é o cara que tá em segundo lugar que mais vende óculos escuros no mundo, só atrás da Luxótica, que é dona da Ray-Ban e da óculos. Então, é. pô, é muito bom <risos> tá ser em segundo não. lugar no mundo. Você <risos> tá louco, velho? É até
1: assim, né? um jeito porra. melhor de falar. Estamos entre as duas melhores destilarias <risos> do mundo. É, cara, mas esse ano, os prêmios mais relevantes que a gente, que a gente ganhou aí... Principalmente falando de trilogia, né? porque foi só esse ano que a gente começou a entrar com o terra e o ar aí nessas competições. Foi, o, foi no São Francisco Spirit Competition, que é um prêmio grande lá de São Francisco, muito relevante, que a gente tirou um duplo ouro com o mar. É, entre 2.600 marcas in, inscritas, só 17 no mundo tiveram duplo ouro. É, quase todas elas de Inglaterra, Estados Unidos e Austrália. E aí teve uma de Singapura e a gente do Brasil. Então assim, foi, porra, super animal ter ganhado esse duplo ouro. O Ar ganhou um ouro e o Terra uma prata. A gente até, eu até fico chateado com a Terra, com o prata do Terra aí, porque hoje da trilogia ele é o meu gym preferido, saca? então eu falo assim, porra, ele merecia um ouro pelo menos também, saca? <risos> Mas foi sempre bem próximo. E assim, a gente não gosta muito de ficar pautando em cima disso porque a gente enxerga que a marca tem valores é, e motivos para ser consumida muito maiores do que prêmios, saca? Prêmios. Eu não conheço o cara que avaliou lá, sacou? Eu não sei o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, o que importa é que a gente tem hoje três jeans para tipos diferentes de ocasiões e palatares e preferências e que a gente faz o melhor que a gente pode com ética, valor, qualidade. E pra gente é isso que importa, saca? Foda-se os prêmios, saca? Uhum. Tá? Os prêmios vão continuar vindo todo ano e é isso aí. E é obrigação, né? O legal é isso, é o produto ser bom mesmo. Cara, mas... Então, assim, teve realmente essa inspiração primeira ali que veio do bar e tal e cara e a inspiração agora passou a ser uma coisa além do, do gin né do destilado para o próximo ano aí a gente tem planejado outros destilados né o tipo gin o obviamente que... veio uhum. o gin obviamente vinha numa tendência mundial aí para a gente era óbvio começar por esse por esse produto principalmente que é um produto que tem ali a capacidade de absorver ingredientes vários ingredientes né e e apresentar bem essa proposta da eve cara você, você falou um negócio... Também, também,
0: Assim, a gente não faz pauta aqui, né? É, é, é freak show, cara. É tipo uma conversa de boteco, de mesa de bar, conversa informal, de amigos. E você falou um negócio, eu tive um insight aqui, que é o seguinte, é, que eu poderia até ter colocado isso como uma pergunta para te fazer em determinado momento, mas me veio só agora. O gin, é, eu, eu imagino assim que é uma bebida que a mulher consome muito, até porque ela tem baixa... É, é, caloria. Uhum. Então, as mulheres que estão tá com aquele treino de manter o corpo em dia e tal, optam por tomar gin ao invés de cerveja, por exemplo. Vocês têm essa medição? Tipo assim, quem consome IV é mais homem ou mulher? tá? Ou é... É, pessoas que não têm sexo definido, como o Eric, que é o nosso fotógrafo?
1: <risos> cara, é, a coquetelaria tem crescido muito, cara. Impressionante. Eu acho que hoje... A coquetelaria hum. ela não tem um, um gênero é, predominante, tá? É até. O quando drink a gente é, fala é, da.
0: Ele é muito gostoso, cara, porque assim, cerveja. É uma delícia, mas chega uma hora que você dá uma empazinada, Exatamente. né?
1: Exatamente. Enche.
0: E o drink é leve, ele é refrescante, né, cara? É gostoso. Carinhação, o Laina tá me olhando né? com um cara torta ali, que acho
1: que ele, ele é, gosta de cerveja. Mas. O drink tem isso, né? Ele é leve, né, Exatamente. cara? Exatamente. Cara, e assim, né? Você tá ali com um destilado em casa, com a garrafa de Ive, você tem capacidade de fazer um drink potente, igual um negrone, pra ocasião que é de negrone, ou fazer um ginfiz ali pra uma hora na piscina. Essa variação, né? Muito é, legal. cara, isso é gostoso pra caramba. É, eu às vezes eu tô fazendo ali com... Pô, tô com minha irmã, minha irmã, minha esposa lá na piscina. Vai fazer um ginfiz, eu tô afim de tomar o meu só com limão. O dela, ela quer botar ali uma frutas vermelhas, uma framboesa e, cara, cada um vai pro seu lado e, e, tá e toma mundo, o que gosta, né? né? É, e é até uma coisa que a gente tem como também uma das características naíve, né? Quando a gente fala de mistura, esse é um dos nossos pilares, né? Mistura de cultura, mistura de música, mistura de arte, mistura de ingrediente, porque, querendo ou não, pra desenvolver o nosso gin, a gente mistura vários ingredientes várias culturas. Na hora de fazer um drink, a gente mistura várias... É quanto tempo testando e misturando, velho? Ah, cara, você pensa aí, para o pro mar, pro mar. Eu não, posso, não posso negar que foi mais fácil, porque como a gente estava falando de ingredientes, especiarias que vieram de fora do, do mundo afora, né? o Darren, nosso sócio inglês, que já, já foi dono de destilarias lá na Europa... Como é que você conectou o Darren no negócio? Ah, cara, não, no espírito empreendedor.
5: <risos> Decidi dia que
1: eu queria fazer gin, primeiro me aprofundei na cachaça aqui no Brasil, fiquei interno nas destilarias de cachaça para aprender mais sob processo mesmo de destilação, mas depois mapeei uns caras interessantes aí do mundo afora e fui para uma feira grande de gin lá na Inglaterra, de Unipalooza, em 2016, e lá já cheguei lá com um discurso montado de destilaria brasileira, ingredientes brasileiros, isso aí na hora já brilhou aos olhos do Darren, velho, e o cara falou, tô dentro... Foi é... o, o pitch do André, é, né? É, foi, foi isso, cara. Conquistei o cara lá no Sim, laço. Parabéns. Mas, cara, assim, quando a gente fala de mistura, né, cara? A gente fala também de mistura de gênero, saca? É, hoje o nosso público é, 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 é o hétero, o homem, mulher, gay, trans. É, é algo que... É o uso,
2: é o jogo. Cara, não, pra
1: gente, a gente não faz distinção de público dessa forma, saca? A gente acha que não tem porquê a gente fazer, saca? É, eu não gosto uma coisa que eu, eu não gosto de fazer assim essa distinção de tipo ah o ar só porque ele é rosa e mais leve ele é o gin de mulher não é não necessariamente e ele mesma mesma coisa o negroni que é um, um coquetel mais porrada cara o que eu conheço de mulher que eu curte meu. amo <risos> minha irmã tem uma tatuagem do negroni <risos> na, na panturrilha dela porque é o drink preferido dela preferido. saca então assim é uma preocupação muito grande que a gente tem de sempre ter diversidade de gênero de, de cor saca na nossa última campanha de vídeo de lançamento da trilogia que fala de miscigenação e diversidade cultural brasileira, a gente fez questão de trazer também diversidade de gênero, diversidade de cor para quem tava no nosso casting, saca? Então a gente tem oriental, tem na nossa campanha lá tem oriental, tem negro, tem tem um Cara, até te parabenizar porque
0: essa campanha ficou incrível. Ficou bem legal, né? Foi o estúdio Bingo que fez, né? Foi. Eu até mandei para o Matheus, falei, cara, olha que, que legal, cara. A, a, a miscigenação, a mistura, né? Que, porra, velho, parabéns.
1: Assim, né, cara, e, e infelizmente... Isso é ideia de quem? É, isso foi ideia minha. <risos> cara, e infelizmente, assim, é, lógico que ainda existem as pessoas, os haters, né? E as pessoas com cabeça fechada ainda. É, é impressionante como é que muita gente abraçou a Ive por a gente ser uma empresa que abraça a diversidade, mas ainda existe uma galera na internet que, pelo amor de Deus, cara, uma galera que... que... Bicho, eu não consigo entender porque a pessoa perde o tempo dela de entrar no perfil de uma marca, num post de uma campanha, para escrever assim, que nojo, saca? Com as merdas assim. Você fala, bicho, não gostou? Sume daqui, velho. Vai fazer outra coisa. Tá? Rolando o dedão, é, é, bicho. Não, não consigo entender, sabe? Uma coisa que o
0: Matheus sempre fala lá no Don Cid, cara... Você nunca vai agradar todo mundo, né, velho? Então, é, sempre vai aí. ter os haters... E, os...
1: sinceramente, é, depois que a gente começou a ver isso aí... É, a galera lá que faz a nossa gestão de mídia social ficou assim, porra, isso é uma crise, isso é um problema. eu Falei, cara, não é. Foda-se dessa galera. É lógico,
3: agradando cara, é... ou não, o negócio é semear é, véio, discórdia. Esse véio. cara não é, meu
1: <risos> Sim, é. falei, cara, Gera esse cara, vento, cara é, se, vai, véio, véio, não gostou? Uhum. Esse cara não é meu cliente. Né? Não tô tá ali, preocupado, é. saca?
0: Uhum.
3: É, fala cara, mal, fala bem, eu, mas fala de mim. Véio. Eu adorei isso. essa campanha, velho.
1: Ficou legal demais, cara. Nós adoramos. Então, a ideia foi pegar balarinos aqui de Belo Horizonte, né, dançarinos. É, que dançam estilos diferentes Então tinha gente ali no casting ali Que dança vogue, tem gente que dança Street dance, tem gente que é bailarino clássico E botamos a galera pra fazer o uhum. um movimento deles Ali, né, e tal então, tá Se Precisa
3: de
2: um bailarino a mais Pode chamar o Felipe, né, velho <risos> O Felipe é nosso <risos> financeiro administrativo
0: Ele é bailarino profissional, né, cara é. Ele é bailarino profissional Eu Já fui em várias apresentações Caramba. dele com a minha esposa dança pra caramba. O Felipe é um menino foda, velho. Aí, o Felipe, lembrando do você aqui, velho. É. Ah. Aqui, não vou contar pra ele, não? Quero ver se ele tá escutando os nossos é isso podcasts. Aí. O Felipe,
3: ô, Felipe o eu lembrei de você, ah. você também, Felipe. Ah, eu lembrei você também. Lembrou? Ele me apaixona. Aqui, é coisa que a galera não sabe, às vezes quando você manda uma campanha pro YouTube, por exemplo, aí o cara vai lá e, e vota no, 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 no dedinho pra baixo, ah. né? Quando ele vota que não gostou, é bom pro cara do canal também, porque, de. Tipo, Tá gerando engajamento pro vídeo. É isso aí. E quando o cara comenta também, o rei também. Exatamente. Então, quando ele comenta ou, ou positivamente ou negativamente, ou vota contra, ele tá gerando engajamento pro o clipe. Haters, comenta. Então, ele tá pô, ajudando.
1: Sim, e o ponto todo, então, no final das contas, é essa, cara. Eve é mistura. É mistura de ingrediente, é mistura de cultura, é mistura de gênero, mistura de cor. e Porque o Brasil é isso, cara. O que é. faz o Brasil ser bom e gostoso é a nossa mistura, velho.
0: André. Obrigado, velho, por ser significativo aqui no podcast do Oncides, por vir contar um pouco da sua história, Valeu. da trajetória da Ive. Parabéns por tudo que vocês têm construído aí, velho. Esse foi mais um episódio do podcast do Oncides Freak Show. Boa. Agradecer aqui o Rafa Garcia, meu sócio, o Matheus Bicas, o Rodrigo Normandia, Gabriel Laenda, que veio tocar as músicas dele aqui, o Eric, o nosso fotógrafo. Todos os sábados agora, nós vamos gravar episódio aqui no Layback, em Belo Horizonte com a interação da galera, episódios transmitidos ao vivo. É um novo formato que a gente está explorando aqui para a segunda temporada do podcast do On Freak Show. Me despeço aqui de vocês. Meu nome é Vinícius Vasconcelos. Todo mundo que está escutando esse episódio aí, que achar relevante, véio, eu convido a tirar um print aí da tela, marcar o Cids, marcar a Ivy, marcar o Gabriel lá ainda, para a gente saber que vocês estão escutando os nossos conteúdos. A gente ganha o um mundo aqui quando vocês publicam os nossos episódios, senão que a gente está no caminho certo aí fazendo conteúdos Legais E vamos fechar aí de, de Gabriel Laender, né, velho? Agora eu vou fazer um boa. desafio pra você aqui, velho. Que você tocou um monte, um monte de música autoral. Peguei rápido. E músicas que vocês gostam, que você gosta, né? Tocou Johnny Cash e tal, Willie Nelson. Agora eu quero que você toque Amarillo by Morning, velho. Vai? Vai lá, Gabriel Ender, Amarillo by Morning. Vamos ver se sai. <laughs> <laughs> <laughs>
5: I'm
4: a road by morning Up from sin and Everything that I got Is just what I got on The sun is high on the Texas sky, I'll be bucking out a county fair, at my road morning, my riddle, I'll be